0: Prefedil, con i sistemi costruttivi brick and fast e brick and board, presenta Un giorno speciale con Francesco Vergovic.
1: Buongiorno cari, buongiorno, benvenuti. Questo è il giorno speciale di Radio Radio Francesco Vergovic vi parla e arriva il professor Mario Tozzi, il fromboliere Mario, buongiorno, benvenuto ah caro Mario Ariuccio, buongiorno Pezza, un ascoltatore, sì. Gianni, sì. ci scrive Gianni. E, e dice, io sono titubante perché tu te la prendi ormai per un non nulla dice stasera andrò a Taranto a vedere Mario Tozzi eh si può dire o non si può dire? si può dire, eh, l'ho scritto esatto. pure io non lo so, questo non, non lo sapevo. Quindi stasera confermi, no? Perché sì. magari esce fuori che è una notizia falsa.
2: Il tour pugliese.
1: Quindi, ah, stai facendo un tour? Ma no, piccolo. Fuori bello. stagione, a gennaio, di solito lo fai e d'estate. Eh ma i
2: teatri ci sono, eh. Ah, lo so, ho capito. D'altronde,
1: si paga, no? C'è il biglietto lì. E quindi...
2: che faccio... No, no, non so veramente se... Non ti saprei dire se... La, perché tu non eh. fai
1: mai spettacoli a pagamento, vero Mario? Cioè ti paga no, l'organizzazione può, può, ma non no, no, la gente, s- non il tuo no, pubblico. No,
2: può succedere invece, può, ah, succedere, può succedere anche, sì. sì, beh, ma scusa eh, perché beh, un certo non paghi tu.
1: Sì, però se invece ti paga l'organizzazione... Ah eh, no,
2: eh beh, in quel caso lì, certo no, non questo, non mi ricordo Mario. adesso... Per dire stasera come
1: funziona, Silvana da Milano, oh, si ti chiede di Vannacci, il tuo parere eh? su, su vanna, Vannacci. Eh, 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 sto aspettando che faccia outing outing? sì l'ha Camino detto. Eh. Esce, esce un nuovo libro, credo l'abbia detto. Eh. Sto aspettando il caminauti. Però, però questa eh storia, questi, infatti, eh. no, no, ma questa storia eh. della. Delle, delle mani io infatti eh, non ho capito eh,
2: ormai, dovresti infatti, no. Infatti, no, hai visto le foto come... la foto in chimono è vai, particolarmente significativa tu non
1: devi allora di fronte a una possibile omosessualità non devi rimanere così disarmato
2: no, no? Io, io rimango contentissimo Contento, come è anche assi, stato sì. il caso del nostro altro amico no e, sì, e, sì, so, e tutti gli io, amici sono, che ti so, fa, sì. fa felice perché poi, se eh, ti trovi in quella condizione lì, cadi in, eventu- in tante contraddizioni sì. rispetto a una posizione politica, no? perché è, è la posizione della destra che, che non ti fa rivendicare i diritti, eccetera e tu però, però senti quella a... parte guarda, lì, stai messo penso,
1: molto male. La penso come te in generale, penso, però... Devo dire, avendo anch'io, sai, i miei migliori amici sono eh dai, non direi no, I miei. E che... eh vabbè, scusa, i miei, non i tuoi. i miei. E quindi uno dei miei amici poi mi dice: Guarda, che io sono di destra, eh. sono omosessuale, ho il mio compagno, eh. di di là, però eh, non vorrei questo o quello. Per esempio, l'adozione eh. no. Quest'altra cosa no, io dico, ma perché no? Non ho capito per quali eh, motivo, però, eh, però ora pensano così, capisci? Non è un, ognuno di noi è, è un mondo a parte, è un'isola,
2: però eh. capisci molte altre cose dopo, capito? Quando, quando c'è, cerca... per esempio, io litigavo spesso con, eh, con Alessandro, che poi è diventato un mio amico. C'è chi no? prima ah, certo, che lui sì, facesse sì. le sue riperazioni. Sì. Si è sposato punto, eh,
1: si... proprio, vero? Si è sposato. Sì, si è sposato.
2: Lui sì. non era per affatto, eh, come posso dirti, eh, risolto, non era sciolto e si vedeva, era contratto, si sì. attaccava sempre, insomma, se la prendeva al di là del, del merito in alcune cose. Poi dopo, fatto poi dice, che ho si capito si per, per quale razza. Certo, si, si, si è liberato sì. e tutti siamo stati meglio, lui per primo. E anche noi i suoi eventuali interlocutori, sì, sì, sì. Quindi eh, bisogna sempre dire che quando ti liberi è meglio, è
1: meglio, no, bravo. Mi piace, meglio. Mario. Questo è un consiglio che Mario sta dando. Renato dice: È vero, prima ti sbertucciava sempre. C'è chi paura? No, che sbertucciava? Magari si arrabbiava.
2: Poverino, non, non, oh, non gli era mai. consentito, lui. Credo qualche volta
1: vero? Che succedeva? Sì, sì. Ah. I beccavati no? qualche volta. Insomma.
2: Sì, ci siamo beccati più volte, perché lui era uno di quelli che negava il cambiamento ah, climatico, ecco, ecco, sì, poi sì, dopo sì. alle fine invece oggi è uno dei più convinti eh. sì, ecco, <ride> è
1: Alla che... fine non è Mario che ha cambiato idea, ma lui, eh, questo è il discorso. Un altro Andrea dice, Mario mi dai un parere sulla leader del tuo partito?
2: Sulla leader? Sì. E io no, non avendo partito un sacco di difficili. Vabbè, la
1: slime voleva impedire la slime,
2: sicuramente. Ma non mi sembra adatta al momento, insomma. Non mi pare che sia chi riesce a tenere in pugno la situazione, non mi
1: sembra, quindi non, 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 non
2: la vedo adatta. Cioè,
1: chi non vedi, che chi vedi più adatto? Chi vedi?
2: Ma io continuo ad avere una certa predizione per il corpo.
1: Per chi scusami? Nicola Zingaretti. Ah, Nicola Zingaretti. Ma si è un po' ritirato, però, o sì, sbaglio? Sì, adesso farà una fondazione. Insomma, come, come D'Alema, però... andrà a fare la fondazione come D'Alema. Ma sì. è giovane però Zingaretti, è giovane. Potrebbe sì. farlo ancora, eh. sì? potrebbe essere. Sì,
2: eh. sì ma lui boh. si è, è dividato da tempo, insomma.
1: Eh. Sì, sì, ok. Sì. Bonaccini, un altro partito. Giovanni dice no, eh, di Bonaccini no, però Bonaccini sì. pure mi pare che abbia le eh. Le sopracciglia tatuate, anche lui qua no, veramente no, non si capisce più nulla. Sì. Non lo so,
2: però insomma in ogni caso lì è sì. proprio un altro, che non, non ci sono. Eh, non mi sembra che ci siano di statura come invece ce ne n'è. Non ci sono proprio, non li vedo io. Sì, non sì. mi pare che ci siano persone in grado di prendere in mano quel, quel partito lì e farne. Eh, anche perché diciamo con gli errori le GAF, le vere e proprie incomprensibili azioni di questo governo, sarebbe stato facile se ci fosse stata un'opposizione degna di questo nome di Sberto a ogni piesso spinto, perché non attecca una, eh. no, le ultime, non la Brigida, sono fantastiche allora tu quali sai sono, che è
1: passata, sono,
2: sì. è passata la legge sul la, sul fatto che no è passata la legge no sono in libero commercio anche in Italia ci si dentro sì, le parite di sì, sì. allora lui dice noi ci batteremo perché queste cose non diventino obbligatorie ma non mai sono state obbligatori non lo sono tu vuoi guardi ah, certo, allora, qui c'è questo, non lo
1: è naturale
2: non è che ma, mm, <ride> Ma come si fa a dire queste Eh, stupidaggine? Questo è è vero, proprio analfabetismo funzionale a meno che non sia fatto apposta, ma rifiuto di pensare che lo faccio apposta no? eh,
1: naturalmente eh, nessuno ti può obbligare entrando eh, in un supermercato ad acquistare eh, tu, questo quel pacco io guardo,
2: di pasta ma è la stessa cosa della carne coltivata eh, sì, in sì, ogni sì. caso non è che sarebbe obbligatorio che facciamo? Eh, tu sei favorevole sia
1: fuori. alle farine di insetti che alla carne coltivata certo, ma eh. sappiatelo ma è... Mario è favorevole
2: No, ma figurati, se poi nessuno però ti mette nella condizione di dire no, adesso per forza devi. fare no?
1: Il buon Tozzi quando si libera? Quando ti liberi, tu, Mario? Da che cosa? Eh, ma dal, dall'oppressione, dal pensiero, Mario non deve essere liberato. Sta bene così, ma non, eh, che... è... no. non ha proprio istinti eh, o slanci No, o... no, no o non, sessuali, non li coltiverei,
2: no. ma non li coltiva. Non, eh. non li coltiva.
1: Gli piacciono, ma non li coltiva. Ma
2: chi era questo?
1: Un ascoltatore, il buon Tozzi, un altro dice... Ah,
2: beh no, no, no Digli no. che si può sempre chiedere alla fidanzata.
1: No, la... che ne sa la fidanzata? Dai, ma scusa, Buongiorno ma te che volevo dire? <ride> sì. Vabbè, ha detto così, ti vede con gli anelli, è gli sì. anelloni. Ah, eh, certo. È una vecchia allora. storia quella dell'anello. Dell'ane... Ah, no, allora te...
2: Caraggio sì. ragione deve chiedere anche la sorella no? Allora eh, una giu- <ride> fino al secondo grado
1: <ride> Mario, ma diventi veramente come il critico televisivo eh? come il saltellante che si esprime in questo modo caro Mario, ieri hai parlato di quote latte peccato che sì. siano finite nel 2015 quindi Vabbè. come da tuo schema, prima di parlare se non sai, studia
2: no, ma io mi dicevo che erano attuali ho detto, quando ci furono gli scontri per le quote latte eccetera perché quelle furono fatte per salvaguardare gli allevatori del nord Europa che tradizionalmente producevano latte più di noi come, come per noi è protetta la questione dell'olivo, non ho detto che fossero attive oggi, questo è quello che ha capito il cretino che stava
1: ascoltando no, vabbè, vabbè. un altro ha detto caro Mario uh, se entri in un supermercato e trovi solo quei prodotti non è un obbligo? ma perché trovi solo eh, infatti ma perché scusa eh. cambi supermercato magari no? se tu ma entri in un cosa? supermercato stai io cercando un prodotto <ride> con
2: il mascarpone in Santa Lucia non lo trovo, <ride> non lo trovo. <ride> no,
1: no ma come
2: vai stanno veramente male io me ne rendo conto perché non hanno niente
1: come tu l'hanno? devi
2: no, Ti spiego. stiamo male. parlando di persone che non hanno niente non hanno una cognizione di sé, non hanno informazione, non hanno cultura, non hanno niente. No, magari non hanno tempo è... di,
1: di cambiare supermercato. Sì. No? no, l'unica cosa che gli rimane è il
2: corpo. Per questo sono tradizionalmente anche Novax perché dice no, dentro il mio corpo tu non ci metti niente, è l'unica cosa che posso non avendo null'altro eh beh, ma il quello. corpo
1: non è una piccola cosa
2: Mariuccio, ma, eh. pesco, ma quello ti appartiene comunque, non è che se ti fanno un vaccino pure no, nostro lo sono preso è, <ride> che, è che tu non avendo nulla essendo completamente ign- ignorante e poi questo dice questa stupidaggine qua e io le, le sento tutti i giorni da anni, ma è peggiorato,
1: No, no. Caro eh, Mario, eh, sì. vi ricordate, ti ricordi il militare gay di American Beauty? ossessionato eh. dai gay in quanto gay. Vabbè. No, per dire che c'è di so, tutto. Sì. Sì, sì. Ah, certo. C'è, c'è anche questo, Mario. È uno dei film, eh, film sì, preferiti da no. Mario. io uh, Non sono ossessionato. No, tu, per mica tu, no, qualcuno... No, ma non è manco
2: uno dei miei film preferiti. Beh, l'avrai visto
1: però, America. Sì, Vita, sì, sì, Kevin Spacey. Kevin Spacey. a Lui ti piace o no? Beh, grandissimo. Moltissimo, poi. sì. È stato poi... Eh, inglesi, un attore gay, peraltro. Sì, gay, di, 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 ma insomma è stato anche poi... Eh, è Prima entrato in una baraonda di, di polemiche. Sì, sì, ma poi che si è risolta in una bolla di sapone. Sì, si è risolta in una bolla di sapone perché, voglio dire, in ogni caso, da che mondo è mondo, Mario, eh, bisogna anche... Avere consapevolezza, eh beh, un'avance qualcuno la deve fare, no? la prima avance chi la fa, la fa l'uomo, la fa la donna, non credo che sia importante chi la faccia, ma un'avance prima di arrivare ad un appuntamento va fatta o sbaglio, beh, l'avrai fatto eh. pure tu chissà quante
2: volte, no io mi faccio avanzare, eh, vabbè
1: ti fai avanzare ma qualcuno la fa, un geologo che salverà il mondo, un altro dice Tozzi è maleducato, parla delle sorelle e delle madri altrui. ma, vabbè,
2: eh, risposto, ma Scusa, dai. io rispondo, non è che ne parlo così, rispondo a uno che fa il cretino.
1: Un altro uno, dice. Uno, sì. beh,
2: aspetta, sì. non puoi fare, non te lo eh, non è che. Non, non lo puoi fare, perché poi rimani immutante, non va, <ride> capisci? Io non posso <ride> non, non consento <ride> vabbè, Non consento allo sciocchezzaio di sperare, capito? Un altro dice, dice una cosa, ti becchi <ride> la risposta.
1: E ci dai un parere sulla Francia che ora diventerà un grande gay pride? Ma questo forse si
2: riferisce al primo ministro? Al primo, al primo
1: ministro, sì, sì, esatto. Ma, sì, vabbè.
2: Eh, vabbè Pensa sì, che prima bello. lo erano lo stesso tanti paesi, il nostro compreso. No, il nostro compreso. No, no, eh no. sì, senza che la cosa si rivelasse, no? Ma, ma il
1: nostro non credo, perché? Il
2: nostro, eh, francese ma come no?
1: Il nostro, il nostro paese. Eh
2: sì, eh. No, non credo, dai. Eh... Ma ah, come? E
1: poi non c'è. Scusate, perché dovrebbe diventare un grande gay pride? Non Se invece di essere omosessuale ma uno è eterosessuale, è la stessa cosa, no? Perché diventa un orga. E Diventa ma un ma puttanaglio. Ma... Che significa? Allora, perché, perché va al comando un ma eterosessuale ma che, diventa un puttanaglio. Ma meno male che lo dici. perché? Sì, sì, stiamo beh, parlando. Dai, fuori stiamo, parlando dai.
2: stiamo parlando di veri e propri idioti noi ci abbiamo parlato di questo. No, cioè, beh, era un ascoltatore che ci scriveva dalla Francia. Dai. Con dei veri no, no. e propri idioti. scriveva da da,
1: dalla zona del Paese. Mi,
2: della, mi fai perdere tempo, mi fa non, non sono padroni di sé, sono degli idioti.
1: Ogni giorno tu con questi mi fai perdere Aspetta, tempo. Aspetta, però qua arrivano anche da, però bisogna anche scusarsi quando c'è un errore Francesco, correggi Mario sui dati che ha fornito ieri sul fatto che secondo lui l'Italia ha preso più soldi di quelli che ha dato all'Unione Europea, una castroneria di proporzioni gigantesche e colossali, perché l'Italia ha versato molti più miliardi di quelli che ha ricevuto dall'Unione Europea ma ti rendi conto che
2: lui lo sta dicendo senza portare nessun dato
1: però andrebbero po portati dei dati, questo lo dico eh, voi.
2: Allora, inizio. io sostengo che è così, che noi ne abbiamo preso Bene, nemmeno tu vero. però
1: hai portato dei Benissimo, dati.
2: tu mi vuoi smentire? Portami un dato ufficiale, che mi stai portando? Quello che hai detto te, hai pensato te, che sei un altro imbecille. Perché ti dovreste assistire? Dai, su, peccia.
1: Un altro e... pisolino ci scrive, domani a Roma si svolgerà una manifestazione dei danneggiati da vaccino.
2: Eh, eh quindi c'è... Beh, vabbè, dove la fanno? So, Dall'orologio, scusa. Non lo sapevo,
1: questo non lo sapevo. No, non lo sapevo. Mario, la carne no, sintetica sono. ad oggi non è obbligatoria, si chiama coltivata,
2: una... coltivata. È quello che ho io, ma poi no, certo, ma non lo sarà mai. Però, Però dice, se, se si obbligare. ascolti
1: il discorso di Tedros, il capo dell'OMS, beh, non è un capo, il presidente se mai afferma, il segretario afferma che il nostro modo di mangiare e di coltivare crea 7 milioni di morti l'anno.
2: Non so se crea quei morti, però crea sicuramente degli scompensi ambientali, quindi quelli vanno remediati. La carne coltivata è una buona risposta. E noi che facciamo? Alziamo le barricate dell'opposizione ideologica, mm. francamente far ridere, no?
1: Un altro dice, la farina di grillo però, Mario, non ha senso. Perché dovremmo sostitui- sostituire eh. un vegetale come il frumento, che richiede poca acqua, con un animale? È ridicolo.
2: E no, per... Ma no, questo viene fatto per un'altra ragione. Sì perché ha un contenuto proteico maggiore e perché non hai più possibilità di incrementare gli appezzamenti da coltivare a tu momento, non c'è più, più terra, mentre l'allevamento di questi animaletti richiede pochissimo spazio, ecco perché. Ma non è certo quello il destino, eh. il destino più importante sarebbe quello di cambiare gli allevamenti.
1: Ce la faremo Mariuccio?
2: Ah, io penso di sì alla fine, sì. naturalmente certo cioè, su, 200, su quasi 200 nazioni al mondo ce n'è una sola che si oppone. Noi
1: in ha qual è? È l'Italia, l'Italia eh. e siamo ah, sempre ah, noi, siamo guarda, sempre noi. Ma non al... facciamo ridere, non Ora la Francia la Francia... Cosa... No, la Francia,
2: la Francia. No, la Francia. Non è che ha fermato la sua ricerca su queste cose, eccetera, figure. È semplicemente che uno prende le sue precauzioni, ma. Può darsi pure che qualcuno risulterà danneggiato da questo, però se permetti in cambio c'è la salute degli uomini, eh? cioè in cambio c'è la possibilità di sopravvivere rispetto a quella di non poterlo fare. Cioè, non è che noi stiamo facendo questo, dai, in condizioni normali, fare. Cioè, ma noi non siamo in condizioni normali, quindi stai dando una risposta a una situazione di crisi, e come la vuoi dare questa risposta? No, e noi diamo la risposta che da noi, non si, da noi non si fa ricerca, poi quando arriverà che tu la puoi comprare fuori, all'inizio costerà pure un po' di più, Ma dopo, se la domanda sarà alta, eh, l'offerta crescerà, e dunque tu potrai approvvigionartene a prezzi limitati questi che saranno qua rimarranno come...
1: Ecco, proprio la, 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 la questione dei costi qui l'ascoltatore dice non è che non trovi più gli altri prodotti li trovi ma costeranno sempre di più i prodotti locali eh, eh, rispetto a quelli delle multinazionali eh, e quindi eh, la scelta per, per moltissimi non sarà più possibile Ma scusa, ma che cosa rispetto a quelli delle multinazionali hai voluto il libero mercato
2: i pupi, le multinazionali, ma che vuoi da me? Cioè io che non l'ho voluto mi tocca subirle, però sceglierò, se sono in possibilità economica sceglierò secondo quello che mi aggrada, se non sono sceglierò
1: Mario, Mario. Vabbè,
2: danno sì. è zero un danno altro.
1: è zero scrive Mario il nuovo codice della strada sette anni a chi abbandona un cane o un gatto in strada e provoca, una, e provoca magari un incidente mi sembra
2: una buona cosa
1: animali però domestici, verso lo difficile. status di persone, che cosa ne pensi? Beh,
2: non ti saprei dire se è una cosa giusta, ma certamente eh, passare a un grado superiore di riconoscimento, questo è senz'altro vero, sono esseri senzienti, ma cominciamo però dalle cose basilari, e eh, non li puoi più allevare in certi modi, non ci puoi fare più la vivisezione né la sperimentazione, eh, perché se no fa un po' ridere, la prendi con quello che abbandona l'animale, che se, naturalmente è una spese grabile e non con quello che sperimenta giusto, sulla scimmietta eh, giusto, giusto, bravo Mario Sarei un po
1: ma perché la fanno ancora ancora fanno sperimentazioni eh, sugli sì, animali sì,
2: eh. ma sì, tutti i farmaci intanto ma poi anche continua a essere non vietata la vivisezione che è una cosa che andrebbe abrogata da, da,
1: da tempo sì, strano che tu allora eh, tu sei contro, mi pare di capire, no? Assolutamente eh, bene, contro, sì. assolutamente contro, ma. Eh... E dice perché allora sei a favore vero. dei farmaci ma non, non, non
2: come a favore dei farmaci ma che a favore si dei si farmaci. cosa Scusate, dite Mario, no, se potesse possono... ne farebbe a certo, meno come no, me. eh, i farmaci servono quando servono poi dopodiché che come sai il vaccino non è un farmaco perché immagino che si riferisca ai vaccini ma ah, poi dopodiché, eh, tu puoi lo stesso arrivare a sviluppare un farmaco senza fare sperimentazione sugli animali vivi, lo puoi fare sui tessuti. No? Ormai la sperimentazione in vitro sostituisce la sperimentazione sull'animale, quindi puoi diciamo, vedere le reazioni su, su, su brandelli di tessuto. Lo fai su quello, non c'è bisogno di farlo su altro. Dunque, eh, certo, che come sei favorevole ai farmaci. Cioè, Ma che discorso è, Francesco? Perché se sei ammalato non, non ti dovresti curare voi fare, che dovresti fare? Non, non ti capisce bene. Vabbè, ma questa è sempre eh, non la credo però feccia che di centina no, agitata, no, 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 agitata dal Novax. No, no
1: vedi, non credo volesse dire questo. Povero ignorante. Un altro sì. dice, però, gli animalisti non si ribellano verso i poveri grilli? Possiamo macinare i grilli?
2: Ah, beh, intanto non li macini vivi. Eh. Ma poi, detto questo, c'è uno c'è come potrei dire, è sempre meglio non toccare il mondo animale, però è anche vero che il livello di senzienza e di autocoscienza degli insetti è dubbio cioè su, da molto tempo si, eh, posso dire, si discute su questo, non sembra che sia alto. in più c'è da dire che è una condizione un po' più naturale nel senso che eh, quelli, gli, animali, gli altri animali più vicini a noi come gli scimpanzé, di quello si nutrono eh? usa per esempio di termiti, di formiche eccetera quindi diciamo che una, anche gli urti mangiano insieme, anche ma le
1: scimmie diciamo bonobo eh, eh, che fanno, sono eh, astute
2: un beh, un beh, più. Sì. sempre bene, sarebbe non, però diciamo, è più tollerabile di
1: altro. Massimo scrive: La carne coltivata è un abominio. No, seguito perché... a pensare che la scienza sia la vera rovina dell'umanità. Eh, eh, infatti, gli scienziati lì, inseguono esclusivamente il proprio profitto. Ma quale? scusa, mi
2: spieghi quale sarebbe il... certo? Tu sei, hai una non posso dire un un riconoscimento immediato se riesci a fare certe cose, però non è che seguono loro, che, che, non capisco di che cosa parlano. C'è un problema obiettivo di cibare l'umanità. Come l'ha risolto fin adesso? Deforestando e creando pascoli per animali che poi mangiamo. Questo crea una serie di problemi di salute, etici e ambientali. Se li risolvi. Quale sarebbe il problema? scusa, eh, è solo meritorio.
1: Attenzione, eh, Mario torna tra un attimo. Attenti, perché ne approfitto per parlarvi di Mondopolizza, Mondo Polizza, parliamo naturalmente di eh, assicurazione e parliamo soprattutto a chi ha l'assicurazione in scadenza. Allora, se siete in queste condizioni, siete nella posizione migliore per eh, fare un grande affare chiamate gli specialisti delle polizze chiamate Mondopolizza al numero 06 5576903 i migliori prodotti assicurativi al prezzo più basso del mercato grazie agli accordi con le primarie compagnie assicurative RC Auto, casa, infortuni per professionisti con possibilità di pagamenti rateali 06 5576903 vi do anche la mail info mondopolizza.it. vi do i due indirizzi quello di roma via quirino Maiorana 157 quello di rieti via delle orchidee 2d e adesso vi porto invece presso uno store straordinario e anche un momento di promozione veramente veramente interessante per tutti il periodo delle grandi occasioni da Stosa Store Capena. Con l'acquisto di una cucina Stosa completa di elettrodomestici c'è in omaggio una Smart TV da 55 pollici. Da Stosa Store Capena puoi creare la cucina adatta a te scegliendo tra un vasto assortimento di stili e modelli. Da Stosa Store Capena la progettazione e il rilievo delle misure sono gratuiti. Lo showroom a Capena in via tiberina 34, il telefono 06 90 37 54 68. Sono aperti anche la domenica. E poi vi do un altro suggerimento. Lo Stosa Point a Borgo Quinzio presso Luzzi Home Arredamenti. Oltre alle cucine Stosa, trovate l'arredamento per tutta la casa. Scoprite lo spazio espositivo completamente rinnovato in via Salaria Vecchia, chilometro 42, a metà strada tra Roma e Rieti. arredamentiluzzi.it
0: Stai ascoltando? Un giorno speciale. In collaborazione con Prefedil. Dovete costruire una parete? Passate al punto Prefedil. Roma via Prenestina 956 i colori e i simboli che ci fanno battere il cuore le emozioni che ci uniscono la storia di una grande squadra
3: a te su mauris.it e fai scorta di convenienza stasera sushi o pizza
4: che ne dite invece di una gustosa carbonara oppure di un burger gourmet
8: com convenzionata con le maggiori compagnie assicurative una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori radio
9: radio il centro medico estetico salus genovese è sempre all'avanguardia infatti trovi elettromedicali per l'epilazione definitiva e i prezzi? i prezzi sono i più bassi del mercato prova ms starlight laser per un'epilazione definitiva in sole 6 sedute prenota una consulenza gratuita al numero 06 44 20 92 81 salus genovese a san cesareo 06 44 420-92-81. Salute e bellezza su misura per te.
0: Voglio raccontarti una storia. Erano gli anni 60. C'era una bottega a Roma in cui si facevano i materassi a mano. Ogni volta che ci passavo mi fermavo a guardarli lavorare. E pensa, oggi su uno dei loro materassi <ride> ci sei seduta sopra.
6: Ruega Materassi, tradizione e innovazione per il tuo comfort Materassi selezionati dei migliori marchi e decine di letti personalizzabili perfetti per ogni esigenza e stile scopri i nostri 5 negozi e come contattarci su ruegamaterassi.com posso saltare un
10: po'?
7: Radio Radio Viaggi per vacanza o per lavoro, in Italia, in Europa nel mondo, pacchetti con soluzioni speciali per famiglia, weekend, tour volo più hotel, viaggi di nozze Qualunque sia la tua destinazione, Radio Radio Viaggi la realizza su misura per te. Sede a Roma, via Nuova 308C, www.radioradioviaggi.it, telefono 06 70 30 48 63. Radio Radio Viaggi, pronti per partire.
0: Guarda Radio Radio TV sul canale 253 del tuo televisore. Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Oggi, più tardi, intorno alle 12.35, non so se Mario pure vuole essere presente perché avremo una figura oltremodo interessante, un intellettuale raffinatissimo come Luca Barbareschi, Mario.
2: Ti piace? eh, piace, Tutto si può dire di Luca Barbareschi, mi sta molto simpatico, purché sia un intellettuale raffinatissimo, direi francamente. Tutto il resto va bene, un attore importante, che, sia... che sia un intellettuale raffinatissimo.
1: Ah sì? Ecco
2: come
11: no. Ecco
2: beh, no. Ecco ecco no. no. Quello non sembra davvero, però no, è la un la ottimo attore, pure. è molto simpatico, è un intrattenitore, un uomo oh, un di grande ingegno, quello sì, sicuro. Sì. Ma eh, quindi, allora se no usiamo questa parola per tutti. No, 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 vabbè, allora come vogliamo considerare... Pietrangelo butta fuoco, eh. eh, eh, quella era allora, la stre... Pietrangelo la stessa... che è così: scusa,
1: la stessa stregua? No, no non era la... no, direi di no. Alla stessa stregua, dai.
2: direi di no. Francesco di
1: no. Mario Tozzi, adesso Mario, che non va in onda fino a maggio, sarà disoccupato? Come?
2: Eh, no, e secondo te quando le giro le puntate?
1: Eh, le gira adesso per poi, eh, ragazzi, ma, ma non fate queste cose adesso, dai. Ma perché non sanno so, niente di niente? Ah, Raci, ma come eh, No, 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 eh, Poi viene comunque, uno si preoccupa da Matera, no, no, ma viene comunque pagato, Mario. Però eh. non è che non lavora, non va in onda, ma eh, le trasmissioni vanno preparate. Noi si lavora
2: tutto l'anno, si perché sono, una trasmissione ha bisogno di circa un mesetto, eh, eh, Così ce ne abbiamo 12 all'anno, più 10 in forma ridotta e eh, voglia lavorare.
1: Giuseppe Damatera ci manda un saluto, ringrazio sì, anch'io, ci scusiamo salutiamo. se qualche volta qualche termine dalla bocca di Mario non è proprio il termine migliore da utilizzare. Qualche volta esce qualche parola che non è proprio. Non me pare. Un altro dice i genitori e i nonni di Tozzi hanno vissuto al di sopra delle proprie capacità, visto che parliamo anche di Cap- questo. L'altro giorno capacità. abbiamo parlato. Beh, non capacità, possibilità economiche, certo. eh, tor- eh, direi di no. Dormivo sulle sedie. Io. Beh, Mario dormiva sulle sedie, quindi con lui proprio non è.
2: Quindi diciamo che non, no, non c'era no. abbastanza capacità.
1: Mario, essere al servizio delle lobby, Mario non è al servizio delle lobby, no?
2: Perché anche trovato. perché volentieri mi ci metterei, ma la mia cifra è molto, è alta. molto alta.
1: Lui chiede molto Giorgio Mario, eh. il grande scienziato, non si smentisce mai. È colluso sino al collo con i traditori dell'umanità e chi sarebbe? certe cose, se le mangi lui, la carne sintetica, gli insetti, ma, i baccarozzi ma, 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 ma lo vedi? Ecco, ma, ma perché questo? Ma, ma, dai. ma
2: io se fossi nel proprietario del nel direttore della radio sarei sì. preoccupato di sapere che tutti
1: gli no, imbecili vengono rafferlati no, dalla no, no, radio, no, radio. Un, ma, un ascolta, ma un ascoltatore ce l'ha con questa deriva, ma tu non sei... è un ascoltatore, è eh, no, no, un ascoltatore, dai, ma un
2: ascoltatore. perché dici queste cose?
1: Perché scusa. deve essere un produttore, è un, un produttore di carni di, che? Eh. di manzo, credo Rituale che sia lavoro. manzo, manzo, manzo chianina. Anzi, di chianina, ecco l'ascoltatore. Ma, scusa, ma
2: qual è il problema? Quello continua a fare la sua cosa, no? poi dopo, se qualcuno non la comprerà più perché costa troppo. E, e c'ha un impatto ambientale elevato non vuole vedere massacrati gli animali
1: o sì è, la, è, sbagliato è la legge messiere. del mercato è la legge del mercato eh, che vogliamo fare?
2: poveretti madonna mia battaglie di retroguardia no? tu immagina come puoi fare una battaglia del genere, cioè impedisci la ricerca in Italia C'è la faranno in tutti gli altri posti dunque tu non sarai in grado poi di stargli dietro e sarai costretto a comprare questi prodotti che vengono dall'estero ti hai fatto un buon servizio secondo te? no Mario oh, io francamente là. non non lo comprendo, Mario. Lo Mario
1: capire. Tozzi. Mario, cerca, poi, cerca pure tu di non, non, non andiamo a, a così a pungere eh, alcuni ascoltatori. Eh, ma, no? eh, quello si
2: sente, punto perché c'è in giro la farina di
1: Zenzi, ma no, chi? ritiene che sia un attacco ai nostri Ma perché? Come sul vino, su ma, alcuni ma, prodotti, ma i su, formaggi?
2: Ma, perché, su, ma su, perché? Che attacco c'è sui formaggi?
1: No, l'attacco sui formaggi, ma i formaggi pure sì, si dice, i formaggi italiani sono che sono grassi, ma il formaggio è grasso, eh beh, in generale. ma basta saperlo certo che lo sono. Dopodiché... ma Tu sai che l'Unione Europea voleva dare un bollino che, sì, che non era un bollino tutto. in realtà di qualità, ma significava di bollino qualità, di, di... con molte beh, calorie un prodotto... Eh, vorrebbe... Vabbè, ma perché
2: non fa... poteva farlo benissimo? Qual è il problema? Io lo so benissimo quello che mangio, che cosa mi porta, no? quindi eh, perché devo ingannare qualcuno facendogli ritenere che il suo carico calorico sia minore, prendi questo, sai che grasso, te lo mangi uguale se vuoi, qual è il problema? Ma vabbè, ma questi sono… stiamo parlando di… stiamo parlando di che cosa? Di persone che non hanno una idea neppure vaga di quello di cui parlano, non lo sanno, per cui poi alla fine è valido tutto, vedi? tu dicevi l'altro giorno sì. eh, sai ognuno potrebbe dire tutto eh, ma no Francesco perché quando c'è un paese col 47% di analfabeti funzionari se dici tutto poi la gente ci crede pensa che negli Stati Uniti c'è stato un, qualche giorno fa due o tre giorni fa una specie di conferenza intervento di Donald Trump in cui ha detto che le, le elezioni del 2020 quando era, erano state rubate in maniera produttoria sì, sì. Lì, il giornalista ha interrotto la trasmissione e ha detto attenzione questa è una notizia falsa falsa, ah, sì, gli lo ha detto, ha detto. Eh, perché non è vero e però se tu gli dai la possibilità di dirlo senza fare questo intervento dice sai no io non c'è il dice quello che vuole quello che non ha la, lo strumento culturale per comprendere, pensa che è vero che davvero hanno rubato le elezioni a Trump nel 2020 quindi tu faresti,
1: vorresti questo servizio anche in Italia, quindi che il giornalista mentre sta succedendo non... se
2: sa per certo che una notizia è falsa lo deve dire, perché fa non lo dice eh, francamente, rimango. non lo deve dire,
1: no? Ah no, lo deve dire. Eh, Isacco ci dice, ci chiede, Isacco, Isacco chiede a te, Mario, sì. un parere su questa storia. La sai che la televisione russa ha mandato in onda l'immagine dei saluti romani ad H. Larenzia? E quindi. E eh no, quindi dice ecco l'Italia è questa, eh beh, è sì, fatto una,
2: ma mica solo la televisione russa l'hanno domandata un po' in tutto il mondo, abbiamo fatto la figura non solo dei peragottari ma anche dei nostalgici del Duce. E eh, quello è, ma adesso siamo. Eh.
1: Cioè, L'Europa è... sta tornando alle sue radici e origini. Se che secondo la televisione russa è il nazifascismo, è questo è eh, capito?
2: Eh, beh, perché ci accomunano gli europei e dicono: vedi come sono, facciamo bene noi a combattere gli ucraini perché pure gli, ucra- perché pure gli ucraini sono, sono nazisti, pure loro. Eh.
1: Ecco, ci mandano delle questo foto dice. dal parco dell'Appia Antica. E dice: Sono 20 giorni con questo scempio, Alberto. Mario, vergognati. Mario non è più presidente. Spiega un Non è più presidente. Però, però voglio dire: però, in qualche modo, no, in qualche modo una segnalazione la potresti fare al nuovo presidente, è paito. No? Parliamo amichevolmente. Ma io sono sì, più amichevolmente credente, certo. Poi c'è anche da aggiungere qualcos'altro. Qui si sta parlando eh, di eh, decoro urbano che non eh, appartiene alle responsabilità dell'Appia antica, del parco, no giusto Mario? Che cosa? Il decoro urbano, il decoro del parco? O sì? No. Eh,
2: allora, il decoro del parco, quello che riguarda che cosa? I rifiuti certo. sì. per Quello che riguarda altre cose. Dire.
1: Un altro dice caro Mario si parla dell'intelligenza artificiale che dovrebbe aiutare la nostra vita, la qualità della nostra vita, ma si può dire che la eccessiva tecnologia sia più un danno sociale che un aiuto?
2: Ma eh, allora io non, credo, non sono il autore delle città.
1: Tu non sei un fautore perché non sento no, bene dell'intelligenza artificiale. Dell'eccessiva, dell'eccessiva tecnologia. No, dell'eccessiva, sì. c'è, 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 c'è. Possiamo
2: discuterne quanto di ma non sono un fautore dell'eccessiva tecnologia. Cioè non penso che la tecnologia salverà il mondo, o salverà l'umanità. Si salvano soltanto quelli che vogliono, che possono usando l'intelligenza e la cultura non la tecnologia. La tecnologia da sola, anzi qualche volta fa i danni di quelli che invece e eh, dovrebbe risolvere, quindi no, Però per me cosa poi sull'intelligenza artificiale, vedi oggi ci sono sulla me. se fai vedere la mio- il mio post di Instagram Valeria? C'è sì. sì,
1: sì, c'è, c'è Valeria, sì, e c'è facciamo vedere Valeria, il sì. di questa sera, no? Sì. Lorenzo Favata, vedi, quelle due
2: immagini, sono due immagini, non con un chat P- con l'intelligenza artificiale, le vedi?
1: Sì, 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 bello, bello, sì. bello, bello. bello. Il,
2: la, il volto mio è quello di Enzo, sono state fatte facendo delle foto, cinque foto che si generano in una serie di profili. Alcune di queste, non quelle, quelle della stessa porta, ma alcune di queste sono così realistiche che Quindi, eh, eh, ecco, se domani tu facessi la stessa cosa con un avvenimento, con, mettendo questo voce voce politica, non la
1: sentiamo bene anche voce, con
2: responsabilità sì. eh, politica come meglio, faresti meglio. poi a distinguere? No? fai sì. conto che si vede in un esperimento che ne so eh, eh, Conte il leader del Movimento 5 Stelle che sta lì prendendo a badilate un cane
1: eh, eh, ma tu
2: come fai a distinguere se è vero oppure no sicuramente presupponi che non sia vero, ma insomma qualcuno ah, potrebbe vero. facciarlo per vero. Ecco, vor... problemi. Vero. Io credo che ci vorrà un bollino, sì. una specie di bollino rosso che ci dice, attenzione, questa immagine è generata con l'intelligenza artificiale. È, è come dire Francesco, non tollero le fake news, è la sì, stessa sì, cosa sì, che sì, sì, lo stesso sì, discorso sì. che facevamo prima, eh? sì, sì. è come dire, eh... allora tu Francesco, ecco, qui vengo secondo me al limite del tuo ragionamento. Con l'intelligenza artificiale i testi e le immagini possono essere totalmente contraffatti. Che facciamo? Li lasciamo andare perché è giusta la libertà d'espressione, come dici tu?
1: Beh, non sono discorsi facili. eh. Sono discorsi e ragionamenti che vanno affinati appunto col confronto. È naturale. Dice, se la notizia di Trump, scrive Angelo, fosse vera, il giornalista può aver abusato del suo posto di lavoro per non far diffondere la verità.
2: Come ha abusato del posto di lavoro? No,
1: se fosse vera, se fosse vera... È proprio. stato
2: appurato, no, sappiamo che non è vero, perché è stato appurato da diverse corti che hanno deciso di non procedere per brogli elettorali che le elezioni del 2020 negli Stati Uniti sono state regolari. Quindi se tu affermi che sono irregolari e sei quello che secondo te stesso hai subito quell'irregolarità, vorendo in questa maniera forzare il tuo elettorato a darti ragione, stai diffondendo una notizia falsa ed è giusto che tu venga bloccato. E la vogliamo chiamare censura questa? Oppure ognuno è libero di dire quello che gli pare? E se le persone non hanno gli strumenti per sapere se è vero oppure no, crederanno alle notizie false?
1: Un altro scrive Maurizio, buongiorno Mario, con il decoro urbano non c'entra nulla. Per' di più da agosto non ha nulla a che fare col parco a Piantica. Il municipio del comune eh. della zona è preposto al decoro ma, urbano. io
2: non, non, non è che mi dirò indietro, ma, cioè, io lì non sono più presidente, ormai da eh, 5-6 mesi, quindi c'entro molto poco con quello che accade
1: lì. Sandro dice quanto dai, allora stasera sei con Favata, con Enzo, no? Sì. Con Enzuccio. E ti chiede l'ascoltatore Sandro... Quanto dai degli incassi ad Enzo Favata? Ah, guarda
2: che noi è facciamo, non, cioè penso, ma mica lo faccio io la divisione, eh, che cosa dite ragazzi, la fa la, la, l'agenzia,
1: che c'entro sì. io. Sì, la fa l'agenzia, però tu lo sai quanto va. Vale io non no, lo so e non ma mi interessa del
2: compenso del mio collega. Si credo manca, una, una fatto, piccola percentuale, ricorso. no? la maggior ma parte va a te. Ma,
1: no. Lo allora, oh no. diciamo so io, Penso... non lo so, ma, non, ma pensi male? Non... Allora, era per rispondere all'ascoltatore, no, era, era, era il solito
2: sciocchezzaio <ride> no, che se ti fa piacere no, rimpagare. No, no. Allora, l'ascoltatore pensi, chiede. Pensi, per pensare, ci vuole anche sì, una scelta. Però capoccia, se l'ascoltatore eh? E se non c'è bene ah, che non pensi.
1: Ma se l'ascoltat Hai... è normale che ti venga un pensiero? Ma no? è normale? Ma io secondo
2: te, quelli, quando vado a fare una cosa a qualcuno chiedo quanto prende quella accanto a me o l'altro invitato con me? No, ma però discorso... visto
1: che lavorate assieme da molto tempo. Ma
2: mai, ci, mai si rivela quello che uno prende e quello che prende l'altro, ci manca soltanto.
1: Bah, vabbè, per me, a me non sembra così assurdo eh, che uno sappia. A me sembra non che ognuno sembra
2: faccia le sue cose giustamente per conto proprio.
1: Ah, vabbè, vabbè, niente di grave. Allora, un altro. In Italia succede il contrario, Mario, cioè le notizie false sono spacciate per vere. Eh, ma è quello che ha tentato
2: di fare Trump in quella conferenza. Per fortuna qualcuno ha detto: no, guardi, questa cosa non è vera perché nessuna corte di nessuno Stato federale ha proceduto per brogli, quindi significa che i brogli non ci sono stati e tu non puoi dire una cosa in una conferenza pubblica, perché le persone che non hanno eh, come posso dire, gli strumenti culturali o informativi per, per comprendere dove sta la falsità di quella notizia ti credono e tu su quello basi il tuo potere politico ed economico, hanno fatto bene a tacitarlo.
1: Un altro ancora, dice Grande Mario, che cosa ci dici del povero Murigno che ieri ha perso l'ennesimo derby? Ah, vai,
2: ma sai io Francesco non è che sei seguito così tanto no, però, il calcio. Una quindi...
1: battuta sul calcio la fai No, mattiere, ma ti sai, piace eh, il calcio. Io, a eh. me Murigno
2: non mi dispiace è un personaggio che ha una certa caratura e si è infilato in questa avventura con una squadra che non è sufficiente per portare i risultati che con la sua guida potrebbe avere non si capire se lui oggi è ancora in grado di raggiungere quei risultati ma Questo è un personaggio a me piace
1: eh sì sì anche a me piace viene definito il vero influencer del mondo del calcio Eh, può dare. è un
2: personaggio ma sicuramente, sicuramente. Sì, sono certi che mi piacciono molto meno mamma mia come non uscito tutti gli allenatori Francesco
1: che io proprio fammi gli, un esempio, non li posso fammi. sopportare fammi un Massimiliano Allegri fammi mamma mia Allegri. che noia le squadre
2: di Allegri che che che, che, che Simone eh, Inzaghi, è mamma mia Simone Inzaghi sì ma è un
1: vinc... Allegri, almeno Allegri è un vincente, no? è uno che ha vinto molto sì,
2: Inzaghi, adesso ha vinto qualche coppetta, mi pare sì, niente meno, niente molto meno,
1: che. anche se dicono che sia molto bravo Inzaghi
2: a me proprio non mi, comp- non, 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 non mi piace affatto, ce ne sono altri che invece mi piacciono pur non avendo vinto granché insomma, eh. Eh, l'allenatore della Fiorentina, l'allenatore... Eh, come si chiama il nostro che è andato in Inghilterra e altri quelli mi piacciono mi a me il cazzo mi deve divertire se non mi diverto ragazzi diverso. e diciamo la verità Allegri non mi diverte per niente Inzaghi mi diverte molto poco ma a me poco. però
1: certo nemmeno dialetticamente mi diverte Dai, Allegri Mario ma basta, se io viaggio no? per un anno alla velocità della luce nell'universo e torno sulla Terra dopo un anno. Quanti anni sono passati sulla Terra? Gli
2: anni non li possiamo contare. Sappiamo che il tempo però passa diversamente se si sia in orbitale con la Terra oppure in orbita. cioè ha mostrato Einstein. In una serie di esperimenti sui due gementi, no? quanto sì. invecchiava quello che era in orbita, eccetera, però non credo che ci sia un calcolo esatto. Non sono sicurissimo che ci sia.
1: Attenzione, Mario Tozzi ti manda un saluto anche, Maurizio Martufello, che sentiremo ah, tra un saluta, attimo. Ma no. eh, Salutami, Mario. Maurizio.
2: Poi eh, dobbiamo salutare anche il Buon Vitiglio.
1: Ah, certo, certo,
2: certo, l'ho incontrato
1: il critico televisivo. Dove, Dove vi siete visti? Eh, ma adesso questo, non Sono voglio rivelare vostre, dove, certo, certo. Eh, però l'hai incontrato. È stato no, un incontro piacevole, gentile. Mi, piacere, piacere, sì, mi, sì. mi
2: ha reiterato i suoi complimenti sì, per sì. aver detto botta in questa stagione difficile. Sì, con sì, il mio sì. programma,
1: schiena di gomma, grazie, Mario. Costa, schiena, di gomma, schiena di gomma, lui, non tu. insomma, eh, ti Come fai... Marco Vitti? Ma che cosa stai i Complimenti, ma dai, complimenti più temperati. Ma, ma scusa, Bisogna ma che non avevi? Ma scusami, ma cos'eri? Ma io veramente. Lo stai veramente parole, tu, ma lo stai eh, raccontando vabbè, tu? Vabbè, fai che
8: cosa.
2: Io veramente. A
1: domani, Mariuccio! Arrivederci! Grazie, Mario!
8: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
1: Eccolo qua il nostro numero uno, Maurizio Martufello, buongiorno! Buongiorno a lui, gli auguri, grazie, auguri, grazie auguri, Maurizio, auguri. Grazie, grazie, grazie. grazie, grazie. Beh, io faccio il compleanno all'inizio dell'anno e vale di più perché veramente gli auguri eh, certo. mi durano tutto un anno, un anno intero, certo, Maurizio. Certo. Eh. Tu li fai alla certo. fine dell'anno, io all'inizio, insomma, eh, diverso, do, sì, so. sì. Bello
10: vabbè vabbè eh, eh, sì, sì,
1: no. fate così le noi vabbè. ci
12: fanno sempre lo stesso regalo questo vale sì. per Natale e per, per il compleanno
1: questo, è vero no? hai ragione hai ragione eh? non, si ha, non abbiamo fortuna da questo punto di quando vista quando
4: li facciamo noi quando vengono da noi <ride> passa il pensiero <ride> eh, dai
1: Maurizio senti Maurizio allora anno nuovo naturalmente le buone abitudini non si cambiano anzi mai, si rilancia mai. con Mauriz eh, raccontaci qualcosa Beh,
13: intanto a metà, a metà in febbraio c'è un'altra sì. apertura nel Casertano molto bella, un, un grande magazzino bello come tutti quelli che sta facendo adesso naturalmente come sono tutti quanti
2: quindi questa è
13: la, è la prima novità poi la novità che non è novità è che Maurice rimane anche quest'anno l'unico punto di riferimento per tutte le famiglie
2: italiane perché dove vanno risparmiano e sono cose di alta qualità
1: ecco Sì, sì, cose anche molto evidenti, naturalmente, non sono... Il numero uno come Maurizio Martufello ma anch'io sono un discreto cliente Maurizio e anche per me anche durante le feste acquistando dei giocattoli mi è capitato di vedere anche un grosso risparmio ma veramente molto importante e questo vale ogni giorno con tutti i prodotti che ci propone Maurizio i prodotti sono tanti io faccio allora Maurizio insieme a te alcuni esempi di promozioni che sono valide fino al 21 gennaio Hitec termoventilatore 5,99 euro Ace candegina 10 litri 4,79 euro. Pampers Sole e Luna Pannolini, varie misure: 2,99 euro. E poi ci sono degli sconti veramente da non perdere: sia sul settore tessile e sulla biancheria per la casa, perché c'è la fiera del Bianco Mauris. Ma come sempre, le offerte Mauris sono su tutti i prodotti: detersivi, profumeria. Casalinghi, articoli per l'automobile, piccoli elettrodomestici, giocattoli, tutto per i nostri piccoli amici a quattro zampe, sempre ai prezzi più bassi d'Italia. Ma conclude Maurizio Martufello. E eh certo, hai detto tutto, Francesco. Io concludo, Maurizio di più di Viva Maurizio! Ciao Maurizio, buon anno! <musica>
8: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la
0: famiglia. Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
15: sportellolegalesanita.it
10: automobili.it
7: Segui un
0: giorno speciale sull'app di Radio Radio. Radio Radio e Anci Lazio presentano Amico Comune, la vita, le problematiche, le iniziative, la gestione dei comuni del Lazio. Parola al Sindaco.
1: appuntamento del giovedì torna anche per il 2024 appuntamento con Amico Comune insieme ad Anci Lazio l'associazione nazionale dei comuni italiani che ci fa conoscere i più bei borghi d'Italia, oggi abbiamo effettivamente una una città, un borgo e un sindaco che rappresenta una splendida città proprio sul mare, è Gaeta abbiamo il sindaco di Gaeta Cristian Leccese che è collegato con noi e al quale dare il benvenuto. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. Buongiorno e benvenuto. Qui abbiamo tante cose su, su Gaeta. Eh? Il, eh beh, sì. Ci sono molte cose da dire. Intanto ecco, no, chiudiamo poi con l'ambito culturale, il suggerimento, ma anche un po' quello che possiamo dire in relazione alla nostra esperienza che Eh, lo spirito culturale di una città è la forma attrattiva più forte è l'attrazione più suggestiva, quella che fa la differenza con qualunque città poi se una città ha delle bellezze come Gaeta, ancora meglio no Sindaco?
16: Assolutamente sì la particolarità
1: eccoci siamo qua recuperiamo il sindaco Gaeta è tra le dieci città finaliste per l'assegnazione del titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026 merita merita sicuramente l'attenzione e poi eh, vinca il migliore naturalmente rispetto a quello che, che accadrà io non, non conosco eh, tutti i requisiti che una città deve avere per raggiungere questo obiettivo ma credo che, che Gaeta non, non manchi di nulla. Eh, ditemi quando il sindaco è tornato, eh, poi ci sono altre cose da, da, da raccontare, intanto una iniziativa molto bella, eh, adesso ce la dirà, favole di gusto, le tante iniziative in città, ci sono Poi c'è anche... Un altro elemento non piccolo per i miei gusti, ma per i gusti di tutti, e cioè l'elemento enogastronomico che coinvolge. Eh, Guardate che belle immagini che stiamo vedendo per chi ci segue anche eh, dalla TV o dall'applicazione. Accendete l'applicazione, l'app radio radio e e potrete vedere anche le, le immagini, in questo caso di Gaeta. Immagini bellissime di un comune proiettato verso il futuro. Anche il sindaco è un sindaco giovane ed ha la voglia di sicuro, ha la voglia di lasciare delle tracce importanti sul, eh, sulla città e sui suoi cittadini gli altri, allora vediamo un po' eh, Gaeta eh, tra le città finaliste oltre a, a, Gave, a Gaeta ci sono altre città per esempio Aquila, eh, Latina, Lucera, Maratea Rimini, Treviso Agnone Agnone eh, avete presento, presente le campane le famose campane di Agnone il sindaco è con noi, vero? Eccoci qua, ci sono. Allora, stavamo parlando di cultura, Sindaco. Iniziamo, torniamo a parlare di quello. Partiamo da lì.
16: Dicevo che ehm, ogni territorio chiaramente ha una sua particolarità, soprattutto in Italia, che è il paese eh, più eh, ad alta concentrazione culturale, turistica, delle tradizioni locali e quindi far vivere, far riscoprire... A tutti i turisti, a tutti i cittadini che hanno chiaramente eh, la voglia di scoprire delle emozioni, di visitare la straordinaria bellezza della nostra meravigliosa Italia, ogni territorio deve necessariamente mettere in risalto quella che è la propria storia, la propria cultura, le proprie tradizioni. E deve farlo in una maniera chiaramente sostenibile, che significa non solamente essere, avere la possibilità di eh, esaltare e preservare la straordinaria bellezza anche naturale dei territori, ma farlo anche in in maniera eh, direttamente connessa con eh, il eh, territorio e quindi far parlare del proprio territorio ai propri cittadini. A quelli che noi chiamiamo in generale i portatori di interesse, gli stakeholders di un territorio e quindi significa eh, creare delle reti con associazioni, con le altre istituzioni presenti in città, col mondo dell'economia e con tutti coloro che a vario titolo sentono proprio e vogliono valorizzare il proprio territorio, la propria storia.
1: Attenzione, già ci scrivono ascoltatori per per Gaeta, ma adesso piano piano diremo tutto. Eh, Sindaco, vogliamo iniziare subito con delle iniziative che pure queste sono molto attrattive ho dato uno sguardo anche al tempo dovrebbe essere nei prossimi giorni tempo buono che può indurre molti di noi a muoverci anche a fare un salto a chi viene anche da Roma, dalla capitale a Gaeta ci sono tante belle iniziative, ne parliamo favole di gusto, favole di luce parliamo un po' di queste iniziative del prossimo futuro
16: Beh, intanto eh, vorrei ecco, illustrare questi due momenti che forse... Eh, sono i, due, le due rassegne eh, che mettono in evidenza la nostra straordinaria città il nostro territorio il nostro golfo nel momento autunnale ed invernale noi abbiamo ormai eh, voluto avviare eh, otto anni fa questo, eh, momento di questo progetto di destagionalizzazione turistica fare in modo che il territorio eh, possa vivere anche di autunno e d'inverno e non essere legato solamente alla promozione nel momento estivo e quindi alla classica e tradizionale villeggiatura e turismo balneare. E allora che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato eh, di eh, trasformare in un momento in cui la città era completamente ferma eh, in eh, dei eh, weekend di esperienza e di attrazione eh, per chiunque eh, voleva, eh, voglia eh, divertirsi un po', essere spensierato e godere anche di un clima, di una natura e di un patrimonio storico e artistico eh, infinito. Per questo abbiamo, invi- abbiamo inventato otto anni fa. Di luce, una rassegna eh, dedicata alla, eh, alle tradizionali nu- luci natalizie integrate con tutta una serie di format e di eventi culturali. Eh, Prima fra tutte eh, gli spettacoli, gli spettacoli dal vivo, tutte le forme espressive dell'arte umana a partire eh, dalla musica, dal ballo, danza, pittura, eh, tutto ciò che in qualche modo rientra in quello che è la forma espressiva dell'arte umana. E così anno dopo anno si è strutturato questo eh, format che ormai oggi arriva all'ottavo anno e che quest'anno, una cosa molto bella, è stata eh, classificata una delle cinque eh, rassegne eh, natalizie eh, più importanti d'Italia e questo lo dicono chiaramente i turisti, eh, pubblicato da uno dei eh, noti blog nazionali idealista.it e quindi eh, arriviamo oggi all'ottava edizione. Eh, una rassegna anche lunga che parte eh, da inizio novembre e che arriva fino al 14 di gennaio questo weekend sarà l'ultimo weekend di favole di luce qui a Gaeta e quindi ancora per un weekend si potrà apprezzare questa eh, rassegna all'aperto, eh, una rassegna che prevede tantissime installazioni artistiche, che prevede videomapping per tutta la città, che prevede eh, monumenti, eh, chiese, eh, musei e luoghi di cultura aperti al pubblico e il tradizionale spettacolo della fontana di San Francesco, giochi di acqua, di luci, di danza al centro di Piazza della Libertà, la piazza centrale di Gaeta, direttamente connessa con il tradizionale villaggio di Natale eh, in, piazza, eh, in Piazza della Libertà e eh, il collegamento commerciale con Corso Cavour e il borgo di Via Indipendenza.
1: Eccolo Gaeta e noi stiamo vedendo Sindaco, lo dicevo prima, e continua a dirlo perché non ci siamo fermati nel mostrare immagini della sua città, il lungomare, eh, le bellezze, le, le, i luoghi sacri tutte le cose belle insomma di, di Gaeta a cui va aggiunto, aggiunto anche qualche prodotto gastronomico rilevantissimo ma intanto salutiamo Claudia Bettiol che si unisce a noi fondatrice di Discover Places il blog specializzato nella sostenibilità e nella promozione culturale degli enti locali Claudia buongiorno Buonanno. buongiorno
17: a tutti poi felice di stare a Gaeta oggi. Eh sì Gaeta, <ride>
1: beh allora vale la pena che tu ci uh, dia ancora qualche nota, poi torniamo dal sindaco, uh, siamo collegate con il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese. Dai Claudia. Sì,
17: per ieri, e sono una di quelle turiste che sta nell'elenco e che è andata a vedere le luminari, quindi sì. devo dire, conferma una Papà. città viva. Gaeta è proprio viva, è una delle più belle città medievali della, to- della costa del Tirreno ed è circondata dai monti Aurunci, con montagne che si gettano a picco sul mare. Una leggenda la collega al mito degli Argonauti, a Medea, alla Magacirce, invece, Virgilio la collega a la madre nutrice di a- 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 Enea che è sepolta qui. Nel periodo romano questa era una città ricca di villeggiatura di imperatori come Tiberio e di altri nobili romani. Il porto di Gaeta è sempre stato uno dei più importanti a sud di Roma. Con la caduta dell'impero romano inizia un periodo di saccheggi da parte di barbari e saraceni, ma anche Gaeta diventa un presidio medievale con una sua cinta muraria e le prime notizie del castello risalgono già al VI secolo un castello fortificato poi da Federico II di Stevia che qui ha soggiornato. Il castello in realtà è composto da due parti, quella francese angioina e quella spagnola aragonese. La langioina è è stata sede del carcere militare di Gaeta ed attualmente è gestita all'Università di Cassino e del Lazio Meridionale e ci abbiamo fatto degli eventi ogni anno strepitosi. Mentre l'ala Aragonese ospita la scuola nautica della Guardia di Finanza, nella cupola della torre più alta del castello si trova la Cappella Reale, voluta da Ferdinando II di Bol- Borbone. Eh, Gaeta ha goduto di una certa indipendenza, prima come Ducato e poi come Repubblica Marinara. E per un certo periodo una curiosità è stata anche residenza dell'antipapa Clemente VII, ma da qui è partita la famosa flotta pontificia verso la battaglia di Lepanto che è ricordata in tantissimi eventi in giro per il Lazio e lo stendardo della nave è esposto al museo diocesiano. Eh, Gaeta ha subito nel corso della storia 14 assedi, quindi è stata una città veramente molto contesa fino a quando Federico II di Borbone si arrese e nacque il Regno d'Italia qui con l'uscita di Federico II di Borbone. Poi penso che avete già parlato della montagna spaccata, che non c'è una persona che sta nella costa campana e laziale che non è venuta almeno una volta a vedere la montagna spaccata con la grotta del Turco e la leggenda del, del tempo che si è fermato durante la morte di Cristo. Io ogni volta che, vedo a, che vengo a Gaeta trovo qualcosa di bello segnalo adesso proprio una cosa che non si può non vedere che è la cappella rinascimentale dell'Immacolata Concezione che è completamente rivestita d'oro poi lascio al sindaco, lascio a voi perché, ma no, non c'è un angolo che non sia incredibile infatti Gaeta bisogna andarci più di qualche giorno no? non basta una giornata
1: allora andiamo avanti, sì. sindaco, sì, rispondiamo.
16: Una ricostruzione, una ricostruzione perfetta. Eh, in effetti, eh, la Cappelletta d'Oro, quella che eh, ha appena eh, citato eh, Claudia, è, che, eh, è il luogo eh, simbolo nel quale eh, Papa Pio IX a ridosso del 1848-1849 eh, ebbe eh, l'ispirazione per il dogma dell'Immacolata Concezione, eh, l'ispirazione che si, trasf- si, si, si trasformò poi, qualche anno più tardi, nel eh, nell'enciclica Ubi Primum eh, dello stesso Papa Pio IX e che oggi noi eh, festeggiamo tutti, eh, gli 8, tutti gli 8 di dicembre eh, di ogni anno e eh, che è chiaramente la festa eh, dell'Immacolata. Un territorio che ha eh, vissuto, affrontato e trascorso eh, momenti importantissimi della storia della civiltà mediterranea. Dall'inizio della fondazione, de, della fondazione delle gens romane, quando eh, prima Claudia citava appunto eh, Virgilio che all'interno dell'Eneide eh, richiama la fondazione della città eh, dalla eh, sepoltura qui eh, sui lidi di Gaeta eh, di Caieta, la nutrice eh, di Enea in, in, in uh, fuga da Troia e appunto Enea poi riprende il suo uh, percorso uh, verso uh, il, il, la foce del Tevere e risalendo il Tevere uh, fonda sostanzialmente lì la propria, uh, il, la propria uh, sostanzialmente vita, il proprio uh, soggiorno e quindi dà luogo poi a tutte le genze che hanno eh, costruito negli anni eh, la civiltà romana, l'impero romano e da lì chiaramente tutta la storia che conosciamo e che arriva fino ad oggi. Un territorio che parla di storia in ogni singolo angolo, che parla di cultura in ogni singolo eh, spazio vitale e che soprattutto nell'arco dei secoli, in questi eh, quasi tre millenni di storia del nostro territorio, ha saputo ispirare e ha saputo guidare l'intelletto, lo spirito, l'animo dei dei grandi condottieri, di re, di regine, di uomini e donne che hanno fatto la storia della civiltà mediterranea e per questo elemento, proprio per questo eh, elemento qui noi abbiamo voluto eh, creare il dossier di candidatura a capitale italiana della cultura chiamando questo che vi sto raccontando il clima della cultura il clima della cultura è proprio questo Eh, la forza straordinaria di questo territorio, forza del tutto naturale, che ha saputo nell'arco dei secoli ispirare, parlare, stimolare l'intelletto, l'animo, l'opera delle persone a 360 gradi, da rete, condottieri, dagli artisti, da uomini e donne che a vario titolo sono riusciti a creare imprese e eh, elementi fondamentali per questa civiltà europea mediterranea che oggi viviamo tutti quanti.
1: Allora, domande ancora? Abbiamo parlato anche dell'assegnazione del titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026. Vogliamo approfondire un po' questo tema molto interessante, Sindaco?
16: Assolutamente sì. È nato, eh, diciamo così, eh, questa nostra iniziativa... eh, per eh, affermare quello che ormai da anni eh, il territorio a 360 gradi, non solamente le istituzioni, eh, sta eh, costruendo e mettendo insieme, cioè una eh, vera eh, valorizzazione, promozione storico-artistica-culturale del territorio. Gaeta non è solamente panorami mozzafiato, una natura straordinaria, e una, 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 una realtà bella da vivere nei momenti estivi. Gaeta è quello che noi chiamiamo il territorio dei miti e eh, quindi un territorio molto più esteso che abbraccia tutto il nostro golfo che parte da Sabaudia e arriva fino al Garigliano, ripercorrendo i litorali di, di, di quello che chiamiamo noi la riviera di Ulisse, ma ripercorrendo anche tutti i territori dei monti eh, Aurunci, dei monti Osoni, arrivando fino al Garigliano e risalendo dal Garigliano fino a quella che chiamiamo la terra dei Santi, quindi il Cassinate, San Benedetto e tutti i percorsi dei Santi che riportano a Gaeta con San Francesco, eh, valorizzare, mettere a sistema gli attrattori culturali più importanti di questo territorio così vasto e così ricco per rilanciare una iniziativa di rilevanza nazionale. Quale migliore eh, diciamo così, tavolo di competizione se non quello delle capitali italiane della cultura? E per questo abbiamo voluto eh, mettere insieme un dossier di candidatura, un dossier di candidatura che ha come titolo eh, quello che vi dicevo prima: Il clima della cultura abbinato ad un colore, il blu. Il titolo è infatti Blu, il clima della cultura, e vuole eh, far riferimento a quello che vi spiegavo prima e quindi a questa straordinaria forza del territorio di aver saputo ispirare uomini, donne e grandi imprese della storia abbinato a questa cromaticità, il blu che per noi chiaramente rappresenta l'infinito del mare e del cielo, quindi questa eh, forza cromatica, questo elemento cromatico che per noi che viviamo in questi luoghi e per tutte le persone che lo eh, visitano rappresenta eh, il, il, il benchmark il leitmotiv di qualsiasi tipo di punto di vista, non solamente da un punto di vista visivo, ma anche un punto di vista anche da un punto di vista sensoriale, il blu è quella forza che in qualche modo non solo cromaticamente, ma anche antropologicamente eh, dà l'iniziativa all'uomo, eh, dà quello spirito di poter muovere tutte le iniziative dell'essere umano e quindi eh, abbiamo messo a punto questo dossier di candidatura molto ambizioso, un dossier di candidatura che racchiude non solo 60 progetti da realizzare nell'anno in cui eh, se eh, verrà riconosciuta come capitale eh, della cultura verranno realizzati ma anche eh, una serie di eh, progettualità di strategie di sviluppo del territorio che a prescindere dall'ottenimento del titolo ormai hanno tracciato il futuro eh, dei nostri nostri territori Eh, parlo ad esempio di eh, iniziative e di eh, strade di reti istituzionali di reti eh, territoriali eh, che hanno messo insieme associazioni mondo dell'economia, mondo delle istituzioni per mettere insieme eh, delle azioni per la valorizzazione e la promozione del turismo e della cultura in generale a 360 gradi Ecco, per noi la candidatura non è solamente un momento di competizione ma è anche un momento, è diventato anche un master plan di sviluppo territoriale socio-economico per il futuro e quindi questo rappresenta una, una cosa molto
1: importante Ancora domande Claudia Bettiol per il sindaco di Gaeta che ha l'apprezzamento di, eh, anche di chi ci sta seguendo in questo momento Questo ci fa molto piacere insomma, sentire un sindaco che si esprima anche con la passione che poi magari produce negli atti di governo della città questo è importante eh, certo. Anche, no, che queste è, cose è un si elemento sentano. è un ingrediente eh, eh, eh,
16: indispensabile che bisogna sempre tener conto se sì, non si sì. ha passione non si riesce a trasmettere e se non si riesce a trasmettere quella giusta passione quel giusto entusiasmo i progetti escono sempre in maniera un po eh, come dire non ottimale
1: sì, sì. Claudia Bettiol dai Claudia
17: Guarda, devo dirti che questo che ha detto il sindaco nasce veramente da un lavoro che Gaeta ha fatto negli anni, non ci si inventa. Una, una, una vera città turistica che vive anche in inverno senza un progetto di respiro che è durato negli anni. E posso raccontare un piccolo aneddoto perché con il precedente sindaco Cosmo Mitrano eravamo a, in Cina insieme, lui che promuoveva Gaeta, io che promuovevo eh, il territorio dove, dove viviamo. E due mesi prima del Covid, tant'è vero che in quel periodo poi tutti chiedevano sei stata in Cina, ma che cosa è successo, porti qualcosa di brutto con te, eravamo tutt'altra zona nel Sichuan. Però eh, posso dire, poi non sono andate avanti le cose perché appunto il Covid ha bloccato tutto, ma in Cina aveva eh, bucato lo schermo, come si dice, perché erano rimasti tutti affascinati, anche eh, così lontani, persone così lontane da voler fare un'esperienza a Gaeta. Cioè è qualcosa che è viva, è una città viva, a confronto a tante città che invece stentano a essere ospitali sempre. Quindi complimenti.
1: Sindaco, sindaco. Grazie, grazie Claudia. È assolutamente così. È un percorso
16: che parte da lontano, che parte da ehm, almeno dieci anni, dal 2012, da quando eh, per la prima volta... Eh, abbiamo vinto le elezioni con l'allora sindaco eh, Cosmo Migrano ed è un percorso che prende le mosse eh, dalla consapevolezza che ogni territorio in questo straordinario paese che è l'Italia in cui viviamo eh, ogni territorio ha una eh, ricchezza eh, ed è diversa rispetto agli altri ecco, eh, noi oggi parliamo, voglio fare una riflessione sotto questo punto di vista, noi oggi Parliamo eh, di eh, economia mondiale con eh, la rincorsa ai paesi eh, che detengono le le famose materie prime, di cui oggi noi godiamo necessariamente per, per, per utilizzare tecnologie e, e tutto ciò che ci circonda, ma non comprendiamo che eh, la materia prima più importante eh, di ogni territorio è, e, e quindi in Italia la nostra materia prima per eccellenza è la cultura, è l'arte, è il grandissimo patrimonio di biodiversità, ecco, non comprendiamo che le materie prime nostre non sono i metalli preziosi, eh, le, eh, i giacimenti minerari o le fonti eh, di, di energia. È un'altra roba, è qualcosa che noi abbiamo già a portata di mano e che non comprendiamo che invece deve essere valorizzata, sfruttata e presa in considerazione. Ecco, Noi siamo partiti dieci anni fa da questa consapevolezza e oggi cerchiamo di portare avanti i risultati che abbiamo ottenuto partendo da quel tipo di lavoro, da quel tipo di considerazione e continuiamo a sviluppare sempre di più un lavoro di innalzamento della qualità e chiaramente un work in progress sotto questo punto di vista. Il fatto di voler mettere in discussione un territorio in base alle proprie capacità al proprio valore storico, antropologico culturale, tradizioni eh, è un discorso di sostenibilità anche, non è solamente un discorso identitario, significa eh, quello che spiegavo prima, cioè che ogni territorio deve necessariamente partire da quello che è stato, da quello che è per poter valorizzarlo e gli attori migliori per poter valorizzare quel territorio in questo senso diventano i cittadini stessi, cioè chi risiede in quei territori, chi lavora in quei territori, chi si sente parte di quel territorio e può esprimere al meglio possibile quel tipo di, di ottica, di punto di vista. Diventa un discorso di sostenibilità sociale, prima ancora che chiaramente di sostenibilità ambientale.
1: Sindaco, grazie. Sì,
17: sì Claudia, in
1: chiusura. Sì, in chiusura, però abbiamo poco tempo. Sì.
17: Per i nostri radioascoltatori, perché quello che poi torna dalle parole del sindaco è anche quanto è aumentata l'accoglienza delle persone, cioè il vero capitale di Gaeta sono gli abitanti di Gaeta che danno un'accoglienza al turista che vive questa esperienza di calore umano dal primo giorno fino alla fine, quindi complimenti.
1: Allora, grazie, eh, grazie mille. noi siamo i complimenti sono anche i nostri, dei nostri ascoltatori. Grazie al Sindaco di Gaeta che ha raccontato una città, come eh, ci era, diceva anche Claudia Betiol. Viva, vivace, vitale! Naturalmente a noi fa molto più piacere che lo sia e molto piacere che il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ci abbia. Eh, proprio pervaso di questa vitalità grazie sindaco grazie Claudio grazie a voi grazie a voi un saluto Radio a tutti.
16: Radio e
0: Anci Lazio hanno presentato Amico Comune tutto quello che c'è da sapere dai comuni del Lazio
1: tra poco Luca Barbareschi in diretta ad un giorno speciale in diretta su Radio Radio vi parliamo di Villa Mafalda in qualunque momento sappiatelo c'è chi si prende cura di voi Villa Mafalda c'è sempre per la salute della vostra famiglia, affidatevi a Villa Mafalda, dove è possibile eseguire tutte le prestazioni mediche di cui avete bisogno, 24 ore su 24, dalle visite con i migliori specialisti agli esami diagnostici fino alla chirurgia. Villa Mafalda è convenzionata con le maggiori compagnie assicurative, una speciale convenzione riservata agli ascoltatori di Radio Radio. Villa Mafalda, la vostra clinica privata, specialistica nel cuore di roma in via monte delle gioie numero 5 io lo ripeto presentatevi sempre per qualsiasi indagine qualsiasi tipo di esame come ascoltatori di radio radio perché conviene lo vedrete subito chiedendo tutte le informazioni villamafalda.com telefono 06 86 09 41 06 86 09 41 vi parlo anche del latte antibiotic free l'unico latte al 100% made in italy che ha ottenuto la, certific- la certificazione di assenza di antibiotici per l'intera filiera di produzione sapete che nel latte che acquistiamo ogni giorno potrebbero esserci tracce di antibiotici assunti dall'animale e quindi berlo regolarmente specialmente in età pediatrica potrebbe portare all'antibiotico resistenza un fenomeno aumentato notevolmente negli ultimi anni ed è un fenomeno che consiste nella capacità di un batterio di resistere ad un farmaco antibiotico che è una sciagura naturalmente se accade e da oggi è possibile evitare questo rischio con il latte antibiotic free prodotto da allevamenti di bovini totalmente certificati antibiotic free, un latte primordiale puro, dal gusto pieno ma allo stesso tempo leggero, che garantisce all'organismo un'alimentazione naturale e compatibile, per non provocare nessuna resistenza ai farmaci. Lante Latte Antibiotic Free, il latte che non conosce antibiotici. Lo trovate in esclusiva da noi su radioradioshop.it. Solo qui trovate questo latte in confezione da 9 brick, da un litro cada una. UHT intero o parzialmente scremato, scegliete voi. Al prezzo di lancio di 44,90 euro, incluse le spese di spedizione. Latte antibiotic free e se volete qualche informazione in più mandate un messaggio sms o whatsapp al 348 59 222
0: stai ascoltando un giorno speciale in collaborazione con prefedil dovete costruire una parete passate al punto prefedil roma via prenestina 956
9: Anto. Il centro medico estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia. Infatti trovi elettromedicali per il dimagrimento e tonificazione del corpo e i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato. Prova la MS Criolipolisi e la MS Scalp. Prenota una consulenza gratuita al numero 0644209281. Salus Genovese a San Cesareo 0644209281. Salute e bellezza su misura per te
5: all'interno del graffo.
6: Nasce Roma Park Valet, il nuovo servizio di parcheggio a compagno dedicato a chi vuole partire dalla stazione Tiburtina senza parcheggiare a Tiburtina Comodo, sicuro, conveniente e veloce Scarica l'app o vai su romaparkvalet.it
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
1: Buongiorno speciale di Radio Radio, con gran piacere abbiamo la possibilità di sentire, di salutare, di fare gli auguri di buon anno e anche di presentare la prima puntata della nuova stagione di In Barba Tutto di e con Luca Barbareschi. Luca buongiorno. buongiorno, eccolo là. Buongiorno. Benvenuto, ben rivisto, ben risentito. Adesso vedremo anche un trailer della trasmissione prima di imbarba tutto c'è cioè domenica domenica prossima 23:15 rai 3 una, eh, una nota così eh, voglio farla anche su una eh, su qualcosa che abbiamo visto in televisione proprio nei giorni scorsi che ha avuto dei numeri rilevantissimi e che celebra un po' l'arrivo della televisione nelle nostre case, da un punto di osservazione che è quello di Matera, di una città eh, particolare, molto lontana, Insomma, voglio dire dalla, dai radar di chi vive a Roma o a Milano, come parte e di, anche di chi segue eh, la trasmissione. Luca, un successo di numeri veramente straordinario, probabilmente te lo aspettavi, c'erano gli ingredienti è che, che poi hanno fatto appunto questo risultato però credo insomma la soddisfazione sia forte
12: beh no me l'aspettavo no diciamo ogni volta che va in onda qualcosa siamo tutti ovviamente molto apprensivi e molto impauriti noi cerchiamo di fare insieme a Saverio D'Ercole che oltre a essere il capo di Eliseo Fiction da tantissimi anni è un uomo speciale in questo caso è anche l'autore della, della, di questa storia essendo lui materano, e volevamo raccontare una storia aspirazionale, una storia forte, in realtà è una storia senza cast, per cui il rischio grosso era quello, perché non ci sono delle grandi star, c'è Giele sì. che è un bravissimo attore, ma il protagonista è un ragazzino, per cui è una doppia vittoria avere milioni e milioni di spettatori che guardano una, un film in prima serata, peraltro la mia unica piccola polemica, faccio una proposta pubblica una raccolta di firme per riportare la prima serata alle otto e mezza di sera perché... e
1: <ride> io sono d'accordo no, no, perché... totalmente con te, l'hai fatto anche a teatro quindi va bene per la televisione eh beh, ha maggior non si ragione per
12: quale... sì. cioè, il calcio lo fanno alle 6 no? col fischio, 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 fischio che fanno Roma-Lazio alle 11 di sera certo, perché certo. poi gente va a dormire e non si capisce perché la narrazione italiana che è molto più utile secondo me, del calcio se posso dirlo <ride> va, va messa alle 10 detto questo abbiamo vinto una, una bellissima sfida perché era raccontare cos'è, cos'è stata la televisione in questo paese ma soprattutto cos'è stata in una, in una comunità così sofferente come era Matera perché se non fosse per Pasolini o più ancora per Levi che quando ha scritto se questo è un uomo ha fatto scoprire alla politica e al mondo cosa stava succedendo andavamo sulla luna ma dentro una città c'era ancora gente che viveva nelle grotte e, e secondo me la gente è stata molto colpita da questo e poi è una storia molto piena di amore piena di voglia di capire che forse la guerra si risolve quando ci si guarda negli occhi anche le guerre familiari no? sì, e sì. la gente in questo momento ha bisogno di avere dei riferimenti noi come Liselette Entertainment lo facciamo da anni che sia Olivetti, che sia Polanski che sia Brizzi cerchiamo eh, un mennea tutte le cose che abbiamo prodotto Mia Martini le abbiamo sempre fatte cercando di trovare una redemption cercando di dare una valorialità e un po' di orientamento al pubblico
1: Sì, e proprio in relazione a questo a me ha fatto molto piacere vedere, hai detto bene tu un cast senza stelle quindi non c'erano nomi eh, da, da brivido uh, ma c'era però mi ha fatto piacere vedere Domenico Diele oltre, oltre ai tanti attori poi eh, che si sono rivelati eh, non popolari ma molto molto in gamba, bravissimi ma mi ha fatto D- molto D- piacere D- vedere Domenico Diele eh, che lavorava e eh, lavorava così bene lavorava in un, in, all'interno di un cast eh, di una uh, fiction che ha fatto quei numeri
12: io Diele l'ho un po' imposto se mi sono assunto la responsabilità eh, tutti avevano molta paura perché ovviamente Diele ha avuto una vita molto complessa eh, soprattutto nei suoi anni di detenzione quando ha dovuto pagare il suo, il suo errore ma perché pensavo che Diele portasse poi in questo film come spesso accade quando gli attori sono bravi, sono maturi la sofferenza e la crescita che aveva bisogno di quel personaggio e così Diele ha fatto e ha, e ha raggiunto un risultato strepitoso e, e ha dato un grande regalo al film E credo che il film abbia fatto anche un grande regalo a lui, perché è una maniera... Oggi leggevo un articolo che consiglio a tutti di Roy Chan sulla stampa, sull'utilità del teatro, sull'utilità della narrativa, quando si racconta, quando ci si mette una maschera e si può elaborare i propri errori, i propri propri mali, le cose che ci hanno afflitto. Roy Chan ha scritto un libro bellissimo sulla strage in Israele e in questo caso... eh, racconta di come il teatro ha salvato molti di, di, di chi ha subito questi traumi, in questo caso Diele secondo me ha avuto grazie a questo film anche un percorso di grande crescita spirituale
1: sì, sì, lo immagino, lo credo lo credo totalmente Luca Barbareschi in diretta con noi Beh adesso il futuro, i prossimi giorni in barba a tutto Luca, nuova stagione e presentaci questa nuova stagione
12: Ma è una stagione Sono sei puntate dalla domenica sera, spero molto divertenti, ma anche molto diverse da quello che forse vede in televisione, nel senso che io vorrei vorrei fare una trasmissione in cui dopo un'ora la gente dice, oh, finalmente ho il cuore un po' pieno, ho capito meglio certe cose, ho riso, perché è importante ridere, ridere è fondamentale, ma con con garbo e anche con con, una lama molto tagliente, perché... Eh, non so, come dire, in questi ultimi anni siamo scivolati verso un'imbecillità generale ehm, che mi sta spaventando. Eh, devo dire, eh, mi, mi conforta molto e mi ha confortato eh, leggere libri anche vecchi. Eh, oh, eh, cito una frase meravigliosa di Dostoevsky che ho letto l'altro sì. giorno, perché tante volte uno pensa che non so come dire, il mondo non si ripeta, invece, purtroppo. È tutto uguale. E Dostoevsky, per cui che sicuramente non è eh, un contemporaneo, anni fa scriveva questo: diceva, La tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli. Ora, la political correctness, la walk culture, la cancel culture, e anche un certo tipo di giornalismo peloso e superficiale nonché tutti i social network e compagnia venendo, altri imbecilli, influencer e compagnia di giro, hanno giocato con la comunicazione in questi anni e hanno creato una grande confusione. E, e, e il mio programma, spero provi a rimettere un po' di ordine, perché sai, quando tu scopri che nell'università americana hanno proibito le metamorfosi di Ovidio perché fanno violenza... Eh, Ovidio viene accusato di... Di aver stuprato una studentessa della Columbia University, eh, c'è un problema di. C'è un problema eh beh. perché Ovidio eh. non ha mai stuprato nessuno, eh, certo. c'è un problema anche di sintassi di linguaggio. Eh. Oppure quando leggi che c'è una legge al Senato per togliere le sigarette da tutti i film di Bogart, noi avremo anche Bogart con le dita aperte <ride> che guardano il vuoto. Ah, è il o, o peggio ancora, tu sai, che adesso all'MIT, se parlo di eh, cioè parliamo di. Ivy League, università, dove se tu vai a un corso su Caravaggio, siccome Caravaggio ti ha stuprato, poverino, psicologicamente tu sei in default, vieni messo in una pampering room, cioè una stanza dove ti danno un dudu, ma non a tre anni, a venti, dove tu fai la 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 e ti fai le coccole nella pampering room. Poi arriva un altro genio del male, che ti porta nella Riabrum, cioè ti fa un corso di riabilitazione per essere stato stuprato da un quadro di Caravaggio. Ora, io mi chiedo, una generazione così rincoglionita, come potrà affrontare la vita nei prossimi anni? Per e questa, questo questa... è un po' il tema di Imbarbatù. Cerchiamo <ride> <Sì>. di raccontare <ride> i paradossi, che sono quelli dove una, una. Poi cosa succede in America, grazie a questa cancel culture, walk culture a tutta questa imbecillità che viene cacciato una, una professoressa perché fa vedere quello che loro peraltro chiamano il David di Donatello. il sì, David. Il David, certo. perché si vede il pisello eh, sì, e allora sì, pensa che quel pisello abbia stupri, la fantasia. Ancora... Allora, il problema vero, siccome la cultura, per esempio, americana è vissuta grazie a un aggancio all'Europa, no? l'ancora di salvezza era la cultura europea, se si sganciano da questa ancora, voleranno verso il mondo dell'imbecillità totale dove avremo, ci sono ormai delle sette dove spiegano che il mondo è nato da un nuovo sodo enorme pieno d'oro e tanto la gente non sa nulla per cui andrà tutto bene, no? però entriamo nella neolingua, no? ci verrà proibito di dire delle parole e questo è il nazismo.
1: Ecco, questo per rimettere un po' in ordine, intanto ci fa piacere sentire queste cose perché immaginiamo che la trasmissione ce le abbia tutte e ti esortiamo a spingere al massimo sul, sul Luca Barbareschi, proprio sulla tua cultura. Sul,
12: sul tua... io cercherò di essere come io eh, vorrei, il più possibile. Sì. Come <ride> sì. se, tu, veni... come ah, se tu venissi a casa mia. E come... Guarda, la trasmissione è nata pensando a quello che accade a casa mia il venerdì sera, dove vengono una ventina di amici in genere mi mettono in mezzo parlando di qualsiasi cosa e io diciamo tengo un po' banco e li faccio ridere
1: certo. però gli do
12: anche delle informazioni reali non so come dire, non, non faccio delle provocazioni che poi non possono essere verificate veramente no? e, e crea una serie di paradossi, cioè l'altro, la settimana scorsa ho letto che uno si vuole sposare con un lampadario lampadario è un essere inanimato no? e, e ovviamente qualcuno gliel'ha proibito e lui ha denunciato una fabbrica di lampadari allora cioè, mi chiedo quando questa corsa verso l'imbecillità avrà una fine perché a un certo punto ci dovremmo fermare
1: guarda ti scrivono anche un grande saluto da Max al maestro Barbareschi che ho incontrato più di una volta sul mio taxi quindi evidentemente <ride> eh, non, eh, non fai altro quando incontri cioè, eh, dai dai botta io insomma, mai... chiacchieri ecco, certo.
12: io parlo, parlo, sono anziano no? come gli anziani parlo, miei figli tutti i miei figli mi dicono, quanto parli? Però, <ride> prima di tutto, penso che l'incontro con un altro... Già, per esempio, no? io sai quanto ti stimo, quanto ti amo, perché grazie, sono, sei un, grazie, una delle rare persone garbate che fa informazione, oltre che intrattenimento. Ma, cioè, quando incontri un altro, se si cominciasse a pensare che un altro non è mai un nemico, è uno solo che la pensa diversamente da te, no? questo anche nei dibattiti politici. Per cui, come nelle più re- grandi regole di Ermeneutica ebraica, di cui sono orgogliosamente parte a una domanda intelligente risponde sempre con un'altra domanda per evitare che la stupidità o la semplificazione della tua risposta offenda l'intelligenza del tuo interlocutore per cui in realtà quando incontro un altro è un'opportunità di crescita no? perché per fortuna non la pensa come me, a addirittura di coglioni tutti che la pensano come te, sarebbe una roba terribile e questa sarà anche un po' la chiave del programma Cioè, io spero di avere della gente che la pensa. Completamente diversa da me. Tutti. Sì, Infatti, guarda, è, è proprio
1: una chiave, una chiave. Quella che stai eh. dando è una chiave interessante, già ci dà un motivo di interesse sul, proprio sulle trasmissioni, eh, sul nuovo corso di trasmissioni di eh, Luca Barbareschi quest'anno, domenica, lo ripeto, alle 23:15 su RAI 3. 23 e 15 sorai 3. Noi eh, riguardo poi alla prima serata poi ne parliamo, ma sai che mi hanno scritto. Mo, ci stanno scrivendo in molti che non hanno visto la Masseria, ma che aspettavano di vederla. E, e ti chiedo io come mai, perché io e mio marito ci chiediamo quando sarà trasmesso. Mi dispiace, volevamo tanto vederlo un altro, ma è stato Guarda, già diciamo, trasmesso. Ma eh... diciamo,
12: diciamo, la programmazione sì. hanno fatto per tre giorni il contrarrovescio sulla storia della. della... Morante, e noi eravamo in onda e diciamo non ho visto un granché però non mi voglio lamentare abbiamo inaugurato i 70 anni di celebrazione della RAI la fortuna che c'è RAI Play certo, per cui oggi
1: si dire. possono
12: fare gli ascolti anche su RAI Play si contano anche quelle visualizzazioni che peraltro guardato oggi sono tantissime cioè abbiamo centinaia di migliaia di persone che hanno visto il film dopo e questa è la, è la fortuna dello streaming in seconda battuta sì, eh, sì. spero non accada la, cosa, la stessa cosa perché quest'anno Eliseo Entertainment, unica azienda italiana 100% che paga le tasse in Italia lo dico perché mi sono rotto le palle di vedere tutti svenduti agli stranieri da gruppi che pagano l'8% in Olanda punto. produrremo anche la lunga notte che sarà a fine gennaio su una serie bellissima su cosa è stato gli ultimi mesi del fascismo e poi avremo altre due puntate bellissime che si chiama perché Sanremo e Sanremo Due prime serate, sempre su Rai 1, in cui una specie di Nashville italiana, raccontiamo tutte le stragi politiche, i problemi e cosa accade ogni anno a Sanremo. Perché in questo racconto meraviglioso, fra politica, complessità e canzonetta, o canzoni meravigliosi, sono un fattore delle canzoni, raccontiamo tantissimi anni dell'Italia.
1: Ecco l'Italia, tantissimi anni dell'Italia, anche attraverso la masseria eh, questo è accaduto e credo la cosa forse più eh, umanamente eh, forte che possa arrivare da una da una trasmissione, cioè qualcosa che riguarda proprio le persone che si sentono addosso. È successo con la masseria, anche con questo di sicuro. Inserirei proprio su, su Sanremo, tu parli anche di Sanremo, ho visto, ho seguito qualche intervista che davi, hai raccontato la tua eh, anche stima per Walter Chiari, una figura di uomo spettacolo che certamente sapeva uomo colto anche la cultura ci salverà qui c'è un ascoltatore Marcello che dice ce ne fossero di barbareschi nel nostro paese, ecco l'elemento cultura Luca, che è un elemento da intellettuale che ti rappresenta un intellettuale che sa parlare a tutti, che riesce anche a, a dirlo e questo non è facile che succeda da un intellettuale, paradossalmente, e cioè che è molto più interessante parlare con qualcuno che la pensa diversamente da te che invece con una persona che è come te, che, ha lo stesso tipo, che fa lo stesso tipo di ragionamento. Questa pista della cultura, eh, siamo nel 2023, eh, abbiamo speranza che possa pervaderci di più, che possa interessare di più eh, l'uomo comune, tutti noi.
12: Guarda, Io credo che non è quei proclami politici un po' populisti, no? Tagliamo il canone alla RAI perché noi siamo dalla parte del popolo. Quindi abbiamo fatto risparmiare 10 centesimi a famiglia e abbiamo distrutto il potenziale di investimenti narrativi della RAI perché togli 400 milioni alla RAI e non si possono più fare i film, non si possono più fare le serie. Ora, la responsabilità politica di oggi, io farei una domanda ai politici, vi sta a cuore la narrazione del paese? Vi interessa che i vostri figli crescano con un algoritmo cinese falso, orribile, che è TikTok, dove ormai la gente no, si informa più su TikTok che magari alla radio o in televisione? O preferite che grazie a un'elaborazione importante di un racconto conosca Dante Alighieri, Virgilio, Orazio, um, i grandi scrittori, Svevo o o oh, tutto il teatro, Goldoni, cioè, abbiamo un patrimonio culturale il de- più grande del mondo, abbiamo un potenziale di storytelling, di narrazione che è infinita. La Germania, ti faccio un esempio, da quest'anno investe 2.3 billion, cioè 2.300 milioni di euro all'anno, per raccontare s- storie del loro paese. Come lo fa l'Inghilterra, no? Noi tutti seguiamo The Crown, ormai sappiamo anche come si chiama la cugina prima, della sorella, della cameriera, della regina, e siamo appassionati, ma non è casuale che gli inglesi facciano The Crown, lo fanno per raccontare la storia del loro paese, per fare, creare una fascinazione. Ora, l'unica cosa importante per un paese, per le nuove generazioni e per la salvaguardia intellettuale dei giovani e anche dei meno giovani, è quella di continuare a creare storie elaborative che permettano di restituire, in ebraico si chiama teshuva, ridare con amore dei temi lavorativi. Il teatro è fondamentale. Quell'articolo di Roy Chan. Invito tutti oggi a comprare la stampa e leggere cosa dice Roy Chan, che sta occupandosi del trauma di quello che è successo in quel paese e dove col teatro sta salvando le persone. Ma o si crede in questo sistema e allora le persone di castelli di competenza devono pensare che l'investimento nella cultura. Non sono soldi buttati, perché questo paese vive di cultura museale. Non so se mi spiego, cioè cultura museale che vuol dire che andare a fare la foto davanti al Colosseo o a Pompei, siamo capaci tutti, ma sono cose che hanno fatto gli altri. Quello, tra l'altro, l'ha fatto un vulcano che ha ammazzato delle persone. Mm. Ma il Colosseo. Il problema è fare cultura proattiva, cioè creare, dei, come fanno in Germania, dei land culturali. Cioè, ogni regione italiana dovrebbe avere dei centri di produzione di eccellenza le orchestre, eh, le biblioteche, ma luoghi dove la nuova narrazione, perché oggi l'Italia non è quella del 1800-1900, del 1900, è un'Italia fatta anche di immigrazione, dove probabilmente avranno molte più cose da raccontare dei figli di operai emigrati dal, dall'Africa che hanno lavorato a Brescia per 40 anni, che parlano perfettamente italiano, il cui loro punto di vista sarà pieno di oggettive cose interessanti. Se noi pensiamo The Life of PI o My Beautiful Land Rate, per dire dei titoli inglesi, sono fatti da indiani, da immigrati indiani, pakistani, che vivono a Londra. Per cui la grande editoria, la grande narrazione televisiva o di cinema deve tener conto di una linfa vitale nuova, ma anche di investimenti. Altrimenti noi saremmo il fanalino di coda dell'Europa, come già siamo culturalmente, perché la Francia investe altrettanti 2 billion la Spagna 1 Billion, i paesi del nord ormai fanno una razione, non parliamo di Polonia, Roma, Romania, Bulgaria, che una volta erano considerati fanalini, invece oggi è Romania, che va, andrebbe ricordata per Choran, per un grande filosofo, più che per Ceausescu. ma oggi se uno va a Bucarest, a Budapest, a Praga, a Varsavia, trova una qualità, intellettuale straordinaria
1: Sì ma da parte delle persone di tutte le persone, delle persone comuni oltre comuni cosa che anche a me è capitato La Vespaglia,
12: scusa, sì. la Vespaglia che è metà del Lazio Bonn ha non so quanti teatri 10-15 teatri, di cui tre lirici tutta Bonn va a teatro tu vuoi sali su un taxista a Bonn e esauri, sono esauriti i teatri cosa vuol dire? Che il processo di cultura e di crescita ha portato ad alfabetizzare una città e ad apprezzare un prodotto artistico. Anche con degli economics. Roma, che è la capitale, è diventata un cesso culturalmente. È terribile. Quando vedo che parlano solo di costruzioni, no? facciamo la buca a Piazza Venezia, vogliono fare il trama adesso con Via Nazionale. A Roma hanno chiuso tantissimi teatri. L'Eliseo è chiuso, il Valle è chiuso, ci sono teatri in crisi, teatri non ci sono sovvenzioni, non ci sono soldi. Io mi chiedo a questo sindaco di cosa si occupi a parte di far scavare le buche o coprire quelle che c'erano già. Perché gli investimenti culturali sono fondamentali per la democrazia del paese. Il ministro degli interni tedesco, anni fa, ha spostato il 2% del PIL sul teatro. Un teatro di Stoccarda ha due volte il fus italiano di tutta l'Italia, ma quelli hanno creato luoghi di eccellenza. E grazie a quella legge che era basata sul fatto di fare calare la violenza giovanile, perché se uno vede Riccardo III elabora la propria violenza interiore, se vedi un videogioco la stimoli.
1: Sì, è proprio è limpido. Eh, tanti ascoltatori ci scrivono eh, ricordando alcune cose che hanno visto di te e che a loro sono piaciute molto, però vorrei chiudere, abbiamo finito il tempo, con una cosa grazie, altra, con grazie, un'altra grazie. cosa, eh, però Luca questa cosa te la voglio chiedere. Mario Darimin ci scrive. Eh, scrive così grande Luca ci tengo ad un tuo parere sul rinato teatro Galli dell'Ottocento di Rimini e quando è che ti vedremo su questo palcoscenico
12: eh, spero presto L'anno prossimo dovrei portare in tournée il mio Cirano di Bergerac e a Milano all'Irico. Lirico e se sarà aperto il mio teatro lo riporterò all'Eliseo se no dovrò andare in un teatro che mi ospiterà e, e spero di fare una tournée grande perché ho voglia di andare in giro per l'Italia Dicendo le cose più belle di Rostam che sono avreste voi d'altronde avuto poi il coraggio di provocarmi in pubblico in mezzo a tanta gente con un'insinuazione persino più tagliente non sareste riusciti nemmeno a formulare il quarto di una sillaba perché io queste insinuazioni ambisco di dirmele da me e ne faccio pure in cetta ma non permetto mai che un altro si permetta in barba tutto domenica sera.
1: <ride> grazie Luca Barbareschi domenica sera prossima 14 23 15 Rai 3 grazie veramente Luca eh. e tanti auguri grazie, per vi questa vi. serie a presto sono le 13 e 3 minuti 13 e 3 minuti un paio di suggerimenti prima di arrivare a Marco Antonellis tra poco sarà con noi a raccontarci anche un po' la giornata della politica lo sportello legale e sanità da 12 anni si impegna con la massima serietà e dedizione a ottenere giustizia e giusti risarcimenti a favore delle famiglie colpite dalla mala sanità senza alcun costo anticipato solo in caso di successo gli assistiti corrisponderanno allo sportello legale e sanità quanto stabilito. Per l'attività svolta ma solo in caso di risarcimento e lo ripeto sempre state sicuri che se eh, lo sportello legale sanità i medici legali e gli avvocati dello sportello legale sanità dopo aver visto le vostre carte il vostro caso eh, decidono di passare all'azione eh, giudiziaria beh, state tranquilli che eh, eh, al 99 si arriva al risarcimento quali sono i casi di malsanità possono essere tanti Noi vi facciamo solo qualche esempio. Danni o decessi durante interventi chirurgici, danni provocati in banali interventi ortopedici, danni o decessi provocati da mancata diagnosi di patologie tumorali. Se volete segnalare il vostro caso chiamate lo sportello legale sanità all'800 700 802. 800 700 802 sportellolegalesanita.it vi parlo anche di Pressup azienda leader della stampa online scoprite ogni giorno le offerte su tantissimi prodotti sul sito radioradio.pressup.it radioradio.pressup.it ad esempio c'è la grande offerta dei sei prodotti ad un euro dedicata alle aziende e ai professionisti. Che seguono Radio Radio. Una foto poster a 3, 1 euro, 50 carte intestate, 1 euro, 25 tovagliette a 3, 1 euro, 250 bigliettini, 1 euro, 100 volantini a 5, 1 euro, 200 volantini a 6, sempre e solo. Un euro. Come sempre, oltre alla stampa personalizzata a colori, il prezzo include imballaggio e spese di spedizione in tutta Italia. Per questa offerta basta avere la partita IVA. Andare sul sito radio radio.pressap.it, scegliere il prodotto e caricare il file di stampa. Radio
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
5: R.it
10: automobili.it
5: 156 a 500 metri all'interno del gra
0: accendi la tua voglia di news radio radio si ascolta in dub cerca radio radio nella lista canali della tua radio Dab, anche in auto e goditi un ascolto perfetto segui un giorno speciale sull'app di radio radio
1: siamo qui, il nostro buongiorno a Marco Antonellis, direttore del Giornale d'Italia. Marco, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao no, Marco, certo. buongiorno. buongiorno. Ancora buon anno, ce lo ripeteremo buon anno, ancora mio. per un po', almeno fino alla fine del mese. Allora, attenti qui che ci mandano dei messaggi di ogni tipo, ma partiamo proprio da, da, da zero chiedendo a te, Marco, i fatti più rilevanti della giornata.
13: Ma Insomma, fatti di rilevanti, diciamo che in questi minuti è in corso un incontro a tre meloni salvini italiani per cercare di dirimere la questione elettorale, le elezioni regionali io credo che alla fine trovino la quadra anche perché sarebbe veramente una bruttissima figura sia in termini di immagine che in termini politici, se si andassero ognuno per conto suo come qualcuno dalle parti di Fratelli d'Italia paventava e paventa, beh, sarebbe certamente uno smacco per Giorgia Meloni che nessuno in questa fase può permettersi, quindi credo che è obbligato, sono obbligati a trovare la guarda
1: Sì, sì, sono obbligati. Qui leggo Meloni non esclude la rottura con i suoi alleati riguardo alle elezioni regionali in Sardegna. Ma eh, queste Ponte.
13: sono mosse, queste sono chiacchiere tattiche. Ma sono chiacchiere. Essere,
1: fa parte della trattativa. Sono... No, ho capito, quindi nulla di. di... Ho oh, un altro no. ancora, Nando ce lo chiede. Antonellis, ma i leader devono o no candidarsi alle europee?
13: Secondo me, no. Secondo me no, io preferirei di no. Sai, poi la cosa non è che c'è una legge che ti dice di sì o di no, quindi sai è controvertibile, in passato è stato fatto e c'è anche chi vorrebbe farlo. Secondo me, eh, se hai un altro incarico, non è corretto candidarsi perché diventi solo uno specchietto per le allodole per catturare più voti e poi dopo non ci fai niente di questi voti. Eh. Correttezza so vuole? e ti candidi se poi tu vai in Europa se tu decidi di rimanere in Europa allora bene, altrimenti devi fare spazio ad altri poi a me queste persone che fanno tutto, che si candidano a tutto sinceramente non mi sono mai piaciute non mi piaceva nemmeno quando lo faceva Marco Pannella che si candidava, poi se ne andava dopo poco e lasciava il posto
1: al sì, primo dei non eletti non è, non è corretto nei confronti beh, non, non, degli lo elettori hanno fatto tutti, lo hanno fatto tutti ma ah, sono, tutti. D'accordo sì, te, sono d'accordo con te sono d'accordo
13: con te si parla tanto di nuova politica e poi siamo sempre alle eh, pratiche della prima repubblica eh, eh, sì.
1: dai, no? come eh, darti torto di... come darti torto Marco sì, Hai proprio tu rapporto. vuole un
13: po' di trasparenza no, fai un altro mestiere e continua a fare quello e fai spazio ad altri
1: Capito? sì, si sì, eh, sono d'accordo con te eh, Luca ci chiede che ne pensa Marco Antonellis dei saluti romani che vanno nella televisione russa
13: sbagliati i saluti romani se sì, andrebbero dette parole nette da parte anche di Giorgia Meloni ma non lo farà mai non lo farà mai perché a lei piaceva poco niente è piaciuta poco niente a quelli di Fratelli d'Italia, la Meloni e la Russa gli ha la svolta di Gianfranco Fini, infatti loro poi fanno nascere fanno nascere Fratelli d'Italia anche con queste indicazioni, cioè, proprio per prendere le distanze da Gianfranco Fini al percorso di Fili quindi non vi aspettate la Meroni dica niente, perlomeno niente di ufficiale sulla questione, sono gesti, gesti sbagliati, poi altra cosa è se sono reato o meno, lui ce lo dirà a breve la, la consulta che si pronuncerà proprio nel giro di pochi giorni e dopodiché, ovviamente quel, quel furbacchione di Putin che sfrutta ogni debolezza occidentale e strumentalizza anche questa cosa qui, no? Magari 100 persone che fanno il saluto romano alla televisione rossa, alla televisione russa diventa, è tornato il nazifascismo in Italia e in Europa.
1: Sì, sì, vabbè, beh, d'altronde è normale che è tutto, ognuno sì, fa il suo... Sì, però diciamo che ognuno fa il suo gioco, no Marco, in questo... Ecco sì, ecco sì, sì. Sì, ognuno fa il... Allora, ancora domande per Marco? Sai che c'è, Francesco? Sì. Sono
13: le democrazie che non stanno, che non sono in grado, le ah, democrazie, certo, certo. l'Europa,
1: certo, certo.
13: che sono molto deboli e non riescono a fare, mentre Cina, Russia, Arabi fanno benissimo i, i cavoli loro, gli interessi loro, e noi non riusciamo più a farli, qua in Europa, anche l'America zoppica, insomma, abbiamo grosse difficoltà. Eh, il problema è che, che questi, prima o dopo, se continuano così, armati fino ai denti, perché mentre noi abbiamo mollato sugli armamenti, non spendiamo più un euro negli armamenti, ma giustamente preferiamo spendere soldi da altre parti, Russia e Cina negli ultimi anni hanno invece speso montagne di soldi in armamenti e prima o poi queste armi le utilizzeranno e contro chi le utilizzeranno secondo voi? Eh, quindi, dai, Bisogna fare attenzione e bisogna darsi tutti una svegliata da queste parti, perché perché, perché la pace, la democrazia non dura in eterno, non sono un dato acquisito.
1: Eh. Al via il processo all'Aia, Israele accusato di genocidio a Gaza. Il parere di Marco Antonellis?
13: Beh, ora è una questione veramente complicata. Vediamo, vediamo come finirà, lasciamo che si celebri il processo, certamente. Una cosa del genere, non la discuti se prima non vedi qual è il punto di partenza. Insomma, io francamente ne avrei aperti due. Uno, se vogliamo, anche contro Israele per la reazione, ma prima ne dovevi aprire un altro contro Hamas e i palestinesi per quello che hanno un Cioè, che ne apri solo uno contro Israele, francamente, mi sembra un po', come dire, parziale. Bisognerebbe aprirne due.
1: Un altro ancora, eh, salve vorrei sapere dal dottor Antonelli, sto ancora aspettando che la Russia vada in bancarotta e l'Ucraina vinca la guerra come millantavano diversi giornali, quando avverrà quel momento?
13: La la speranza dei paesi occidentali era che si risolvesse tutto nel giro di un anno, quindi la Russia si è dimostrata molto resiliente, anche perché come dicevamo prima sta investendo già da anni molto nella guerra, nelle armi e, e con tutto ciò ha bisogno dell'aiuto dell'Iran, ha bisogno dell'aiuto della Corea del Nord, della Siria e via dicendo, quindi non avrebbe nemmeno armi a passare, e loro sono stati in perché possono fare una cosa che noi non possiamo fare, l'economia di guerra, convertire l'economia in economia di guerra, la Russia, Putin, tutto dipende da lui ed è quello che ha fatto nell'ultimo anno, negli ultimi 24 mesi, convertendo intere fabbriche alla guerra. Noi non potremmo mai farlo. Se tu prendi una grande industria automobilistica e gli dici di produrre armi ci prenderebbero per pazzi tutti quanti. Quindi Putin ha un grosso vantaggio competitivo nei confronti dell'Occidente ed è esattamente questo, che lui in un attimo può convertire l'economia. Come quando gli pare, noi con i meccanismi che abbiamo, con le libertà che abbiamo, non possiamo fare. e Probabilmente le nostre società non sarebbero disponibili a convertire l'economia in economia di guerra. Putin, che se ne frega totalmente di quello che pensano i suoi concittadini, può farlo in due minuti. D'altra parte, quanta gente sta mandando a morire? Se sei anche un cantante di musica, del credito a Putin, questo prende e ti manda a fronte, capito? Da noi sarebbe possibile una roba del genere?
1: Ancora domande per Marco Antonellis, dottor Antonellis, secondo lei cadrà il governo tedesco? La situazione è seria in Germania, Gli agricoltori appoggiati dai cittadini che portano loro del cibo, si aggiungono i trasportatori e anche i lavoratori delle ferrovie, un governo, quello tedesco, che non ha detto nulla agli alleati che gli hanno bombardato una infrastruttura fondamentale per l'azienda tedesca.
13: Un governo veramente debole, un governo, un governo al limite dell'Ignaria, certo dopo 15 anni di, di, di Merkel, Merkel si, aspettava certo, qualche, qualche certo. Cosa, si aspettava qualche cosa di più, non che Merkel sia stata questo grande fenomeno, però sicuramente aveva delle caratteristiche di leadership, era una che sapeva tenere, tenere il punto, anche se poi il gigante Russia il gigante Putin in larga parte, se Putin è diventato così grande e lo si deve anche a, alla Germania che ha fatto di tutto per assecondare i sogni di gloria di Putin in cambio del petrolio, non sono quindi neanche questo ce la dire, per cui non è che nemmeno l'immagine di questi 15 anni di Meritel sono immacolati, però certamente Schulz è veramente impresentabile e rischia, sì, rischia che, che il governo possa cadere.
1: Un altro ascoltatore ti chiede di parlare delle proteste degli agricoltori in Germania, Francia e Olanda. Marco.
13: No, ma fa il paio con quello che ci siamo detto. Le democrazie non riescono più a soddisfare, quindi diventeranno sempre di più queste proteste, ma non solo tra gli agricoltori. Temo che si stia rompendo il patto sociale che finora ha reso le democrazie, cioè questo. Questo ceto medio che teneva poi, che era il fonda, fondamento della democrazia, che in cambio di uno stipendio, in cambio di, di, di qualche sovvenzione, però poi votava per la democrazia. Gli scontenti stanno, stanno diventando molti di più. Oggi sono gli agricoltori, domani saranno i pensionati, dopodomani domani saranno gli impiegati e così via. È un grosso problema perché se si rompe il patto sociale, abbiamo già visto cosa accade, l'abbiamo già visto in Argentina ad esempio dove peraltro quel signore già comincia a rimangiarsi le promesse quindi il problema quello che fa paura non è tanto la critica alla democrazia il problema è che poi arrivano questi personaggi qui che ti promettono di tutto di più e fanno ancora più casini di quelli che sono chiamati a risolvere
1: ancora attenzione eh, eh, qui c'è Alessandro che chiede un parere a Marco Antonellis sulle parole di Gentiloni, l'Italia non pienamente in linea con i requisiti che chiede l'Unione Europea.
13: Eh vabbè, probabilmente si riferiva sicuramente al debito pubblico, al deficit, vabbè, ha scoperto l'acqua calda. Insomma,
1: eh sì, certo.
13: Che doveva dire? Non mi sembra essere, no. Non mi sembra un grave attacco a Giorgio Meloni, insomma, può dire quello che vuole, anzi secondo me ha aiutato fin troppo, fin troppo l'Italia nelle trattative, io credo che la Meloni non tenerselo buono anziché attaccarlo in parla, credo che gli errori tattici poi li poi fate, anche perché abbiamo questo dei commissari, quanto vale andarci d'accordo, anche se è del PD, non è che esistano gli italiani di serie A che sono quelli che votano Meloni e tutti gli altri che poi sono pure la maggioranza, perché… Se il 26% ha votato Meloni vuol dire che tutti gli altri o si sono astenuti o hanno votato già, non è che c'hai quelli di serie A e quelli di serie B, no? La Meloni, in quanto premier, deve tener conto e deve lavorare per il 100% degli italiani. Grande limite di questo governo è che pensa solo il 26% della votata, questo è un grosso limite perché vuol dire che non sei diventato uno statista, vuol dire che hai ancora, ancora da fare per diventare statista, che poi era, questo, era il percorso che ci pensate che aveva fatto che aveva
1: fatto Gianfranco Fini. Sì, sì, certo. Ancora, eh, attenti. Eh. E se gli europei non conoscono la storia, l'Europa è una creatura eh, americana e la Russia è l'Europa.
13: Ma, no, ma semmai
1: se l'America è una
13: creatura europea, se vogliamo essere quindi no? Insomma... Eh, 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 L'America è in qualche modo la nuova Europa, sono gli europei eh, sì, che hanno sicuramente, sì, forse,
1: forse l'ascoltatore eh, ha sbagliato nel costruire la domanda o l'affermazione. L'abbiamo
13: costruita anche l'America, non l'America che ha costruito. Poi Churchill chiama gli americani, eh, che, che erano isolazionisti, a difendere l'Europa e li riporta in Europa, da cui erano scappati, perché ieri erano europei, si gli erano... Da loro fondamentalmente. Quindi. Poi, sai, la Russia era un paese molto furbo: hanno provato nel corso dei secoli a prendere abilità in Europa, non ci sono mai riusciti. Adesso Putin, lui, lui sta riscrivendo la storia come gli pare piace, però la verità è che loro il bicchietto di allungare le mani in Europa con, con le armi ce l'hanno sempre avuto. Eh. Hanno provato a prendersi i Balcani anche nei secoli passati e non ci sono riusciti. Poi dopo ci sono riusciti i sovietici con la, con la spartizione di Alta, ma la Russia prima era stata respinta, avevano provato a prendersi i paesi scandinavi ancora nel 1500 ed erano stati rispediti a casa con perdite e la insomma, quindi sai, io sarei ben attento a fare l'ordine della Russia, se, se non perdono il vizietto l'Europa rischia ancora, poi sai, finché sono guerre economiche, sono guerre economiche, ma quando diventano guerre tipo quelle del dell'Ucraina, poi loro abbiamo il problema.
1: Allora ancora eh, scrive un ascoltatore Giovanni dice dottor Antonellis proprio ieri ho parlato con un mio amico che lavora per una grossa società per azioni e ieri si trovava a Mosca meno 5 gradi al teatro a vedere la Carmen alla mia domanda ma si respira aria di guerra a Mosca? La risposta è stata assolutamente no il mio amico è italiano e lavora per una società italiana Giovanni
13: ma perché se tu vai a Roma o a Parigi resti are di guerra, nemmeno qua resti l'area di guerra?
1: Beh, rispetto e al tutto, fatto che la Russia è in guerra Beh, con l'Ucraina. Vabbè, certo ma vero. la Russia
13: ha visto quante sì, grandi enorme. Se certo. tu invece di andare a Mosca, andarli a Bergolo, devi non respirare aree di guerra. Insomma, certo, certo. Anche questo è sì. giusto. Dipende, dipende pure dove è la Russia, insomma, no, Vedi il grande vantaggio strategico. Eh, della Russia che è quello che poi ha fregato sia una corruzione che Hitler è che prima per arrivare a Mosca ci sono quanti fusi orari <ride> capito? sì sì certo,
1: cioè, certo. È, è
13: che Mosca anche senza fare niente essendo molto lontana dall'Europa è la capitale più protetta cioè prima di prendere Mosca ce ne vuole capito? perché hai tutta quella strada da fare diventa impossibile prendere Mosca in questo poi è il vero tema, quindi è chiaro che il Mosca è una città assolutamente tranquilla, non mi meraviglia
1: quello che dice l'ascoltatore. Sì, 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 certo, oggi è da molto tempo, ma oggi in modo particolare, sempre di più, ci sono mezzi per accorciare le distanze, senza bisogno eh, per... che fai tutta la strada, voglio dire, sì. però, però... Eh, ma lì parliamo di funzionari, eh? certo, per, no, no, è per chiaro. quanto le puoi accorciare, no, non no, è Roma-Milano, no, certo. Amiglia, no? certo. Allora, ancora,
13: Antonelli. Tieni conto conto poi di tutta la censura che c'è, di tutto il controllo sociale che c'è da parte del governo. Nessuno può dire nulla, sai. Se i cittadini fossero stati liberi di esprimersi, pensate che qualche manifestazione pacifista non ci sarebbe stata anche a Mosca. Pensate che le mamme di soldati non avrebbero protestato. Il problema è che questi non possono dire nemmeno a, perché se no se li caricano tutti.
1: Marcello dice: eh, cosa dobbiamo attenderci con le novità francesi, il nuovo primo ministro francese, dottor Antonellis? Ma
13: niente, niente, assolutamente niente, è una partita interna. È una partita interna, non cambierà nulla. Dare le è sempre Macron, quindi non credo che. Che ti puoi attendere nulla di nuovo, nulla di eh sì, eh, certo. già fatto non... no,
1: cioè, Anche lì, perché normalmente noi di... non conosciamo nemmeno i primi ministri francesi.
13: Noi conosciamo
1: il presidente chi ma, no, ma sceglie, sì,
13: sceglie, sì, non... sceglie il primo ministro, che è una sorta di tuo luogotenente, se vogliamo così come in Italia, qualcuno potrebbe scegliersi da, da Palazzo Pivi, il capolo dello Stato. Cioè, rapporto che il rapporto verrebbe investito tra cioè masso in posto la riforma costituzionale.
1: Un altro ancora dice cosa, come, che ne sarà insomma, della Ferragni. Elena scrive Antonella. Eh, so. Non
13: credo che subirà grossissimi danni. Il personaggio è ancora un personaggio modello sia a livello nazionale che internazionale. Ha quasi 30 milioni di follower, Non è che li Monti. In Mi preoccupa di più il comparto. È bene ha fatto la G-Com finalmente a disciplinare secondo le leggi dell'editoria anche in influencer. Finalmente ieri ha emesso sì, dei sì, regolamenti sì, che sì. voglio dire si poteva ammettere anche un anno o due anni fa, probabilmente il caso Ferragni sarebbe esploso. Anche qui secondo me la burocrazia italiana è arrivata in ritardo, è arrivata quando ormai buoi erano scappati dalla stalla. Se non ci fosse stato il caso Ferragni dubbio. Che ci fosse stato che sì, ci sarebbe sì. stato un intervento come regolatorio
1: sempre. a pochi giorni di distanza come sempre come sempre Marco Antonelli eh, grazie Marco buon lavoro a domani grazie. Grazie a te, Marco Antonellis, buona giornata naturalmente, io ne approfitto per parlarvi del kit A17, il programma di semidigiuno sostenuto che ha ricevuto il più alto indice di gradimento per la qualità del prodotto e i risultati ottenuti. In soli 28 giorni la riduzione del giro vita e del grasso localizzato, il controllo dell'appetito, il mantenimento del tono muscolare e... Fino al 31 gennaio avrete in omaggio Lipo, il nuovo integratore che stimola il metabolismo riducendo lo stress, gli zuccheri e i grassi nel sangue. A 17 più Lipo in esclusiva su radio radio Shop, a soli 144 euro. Un valido aiuto per tornare in forma. Vi do anche un numero per qualunque messaggio, sms e whatsapp al 348 59 59 2 2 2 e adesso vi parlo di un altro Prodotto straordinario è l'olio nuovo Extravergine di Oliva Sabina Dop, eccellenza agroalimentare del Lazio garantito e certificato dal consorzio Sabina Dop. È possibile acquistarlo sul sito RadioRadioshop.it oppure inviando un SMS Whatsapp al 348 59 50 222 e riceverlo direttamente a casa. La confezione da sei bottiglie da da 750 ml a 69 euro la confezione da due lattine da 3 litri cada una a 75 euro la confezione da 5 lattine da 3 litri cada una a 189 euro olio nuovo extravergine di oliva sabina dop l'oro della sabina
0: segui un giorno speciale sull'app di radio
8: radio
3: alla tua casa, freddo, caldo, sporco,
19: restano in strada. Modoal, Modoal, è bello godersi la casa. Con
0: te, Modoal, infissi suco che durano nel tempo. A Roma e Passo Correse, il tuo preventivo su Modoal.it.
7: Radio Radio Viaggi.
0: Guarda Radio Radio TV sul canale 253 del tuo televisore. Chiama un giorno speciale allo 06 88 33 033.
1: Eccoci, ci siamo, attenzione, l'una e 35 minuti, l'una e, 35, e il saluto, con piacere anche, ritrovo Diego Galdino, scrittore. Diego, buongiorno, benvenuto. Buongiorno Francesco,
18: buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie per, per questo invito. Eh, ci
1: risentiamo <ride> dopo un po', e, uh, Diego è uno scrittore molto singolare, eh, Diego, che ha avuto un successo anche molto rilevante con alcuni suoi romanzi, Eh, come sempre ci sono dei romanzi che poi fanno un po' la storia dell'autore, ma adesso ci arriviamo anche a raccontare eh, questo, come poi eh, parleremo di un'ultima opera, un'opera che credo sia giusto considerare importante per per il romanzo in sé che rappresenta e anche per alcune finalità che ti sei prefissato. E, ehm, ti presenti brevemente, Diego. Dicevo uno scrittore singolare. Perché singolare? <ride> Spiegacelo tu.
18: Singolare perché io sono nato nel senso della parola nel bar di famiglia sì. perché a mia madre le si sono rotte le acque sul bancone dove ancora oggi io sì. preparo i caffè sì. e, e poi grazie al mio primo romanzo Il primo caffè del mattino sì. pubblicato dal gruppo Mondatori sì. ho avuto incredibilmente questo successo nazionale e internazionale che mi ha portato ad essere pubblicato ad oggi in otto paesi europei e in Sud America ad essere rappresentante dell'Italia al Festival di Vettoria Europea in Germania e a tante altre bellissime cose, presentazioni all'Esto eh, che mi sono capitate in questi anni grazie a quei romanzi e poi agli altri romanzi che ho Sì, a quelli successivi, tutto. però
1: un attimo lo chiedo a te, no? Vale per te, vale per tanti altri autori che hanno avuto ad un certo punto oh, questo, hanno incontrato ecco, la fortuna di un loro romanzo no? una delle opere in modo particolare eh, funziona, piace, appassiona viene pubblicata eh, si trova dappertutto viene pubblicata anche in altre lingue perché secondo te il primo caffè del mattino ha avuto oh, questo successo?
18: Perché sicuramente è un romanzo Magico, che ha un'aura intorno a sé, che veramente fa fare a questo libro delle cose incredibili e a me che l'ho scritto, perché, ma tutta la fortuna, la fortuna, o la, il destino ha voluto che la prima presentazione io la facessi proprio nel mio bar, della mia famiglia e quel giorno venne una giornalista molto importante del Corriere della Sera che si era incuriosita per il comunicato stampa della casa editrice e il giorno dopo uscì su Quella della Sera un mega articolo che parlava di me, del mio libro, di questa presentazione molto particolare e quell'articolo fu letto dalla redazione del Tg1 che mandò Valentina Bissi al bar a fare una registrazione e che quel servizio andò nel telegiornale in prima serata su Tg1 e da lì è partito tutto perché poi è arrivato il Tg5, sono arrivate le aste e addirittura all'estero che si contendevano eh, il mio romanzo e quindi ho continuato a cavalcare questa onda degna di Harry Potter, nel senso che veramente ancora oggi fatico a credere che tutte queste cose belle mi siano capitate eh, nel, mondo, nel mondo della scrittura, ecco io non ero partito certo con queste bellità. Quando ho iniziato a scrivere, era più un bisogno di, di, di evadere dal mio contesto quotidiano, che era il bar in qualche maniera, e invece la Nemesis me in storica ha avuto che proprio il libro che, in cui io parlavo del bar con i suoi personaggi, del caffè, certo. il caffè e, e poi La Magia di Roma, che è l'ambientazione del romanzo. Il caffè hanno fatto sì che questo Trend union mi portasse ad avere questa fama nazionale e internazionale perché il caffè è la bevanda più bevuta al mondo e Roma è sicuramente la città più sognata e più agognata al mondo sì, quindi sì, queste certo. due cose hanno contribuito sicuramente a...
1: a quel successo Tu hai continuato ad alzarti presto la mattina però, giusto? Sempre, sempre, sempre. sempre. io
18: ancora oggi, <ride> ancora oggi <ride> mi sveglio molto prima dell'alba per scrivere un'oretta perché è il mio momento solo che so che nessuno ha bisogno di me in quel momento delle persone care che mi auguro che stiano dormendo e poi vengo al bar che adesso non è più della mia famiglia e, e continuo a preparare il primo caffè del mattino ai miei clienti che io considero quasi dei familiari che poi alla fine sono sempre gli stessi e, e a vivere questa condizione di barista scrittore tipo Clark Kent e Superman eh, in modo molto naturale insomma
1: ecco. Mi sono innamorato di... presentiamo l'ultimo romanzo eh, che è proprio freschissimo di di stampa che ha anche una finalità eh, che presentiamo subito ma ce lo lo racconti tu alla fine però partiamo dal romanzo. La storia del nuovo romanzo di Diego Galdino qual è?
18: La storia del nuovo romanzo di Diego Galdino eh, parla appunto di uno scrittore di romanzi d'amore famoso in tutto il mondo, che però ha una patologia molto particolare, ossia balbetta quando è innamorato, questa sua patologia è dovuta a a un fatto che è accaduto nella sua vita quando era bambino, un fatto drammatico e e lui si innamora incredibilmente di una donna che non ha mai visto o con cui non ha mai parlato di persona, perché se ne innamora attraverso i social e questa persona è la scrittrice italiana di romanzi d'amore più famosa e poi grazie a una crociera dedicata ai scrittori di romanzi rosa lui avrà finalmente la possibilità di incontrarla però è veramente terrorizzato che le persone possano scoprire questa sua patologia e quindi dovrà stare attento ovviamente a non farsi scoprire e su questa nave a complicargli molto le cose ci sarà una delle donne per cui lui ha balbettato di più nella sua vita che l'ha fatto molto soffrire e quindi si troverà questa settimana a viaggiare sia fisicamente su questa nave con elettrici, giornaliste, blogger, realmente esistenti poi, un po' come il primo Raffaello del mattino e questa voglia di incontrare questa donna da lui amata e quest'altra donna che ovviamente non gli renderà la cosa semplice.
1: Allora attenzione, solo le, dicevamo delle finalità, eh? la storia di questo, di questo ragazzo che denuncia mi fa pensare anche ad, una, ad un film che è un po' nella testa di tutti noi in cui Gigi Proietti rispetto alla sua amata ha delle defiance diciamo di, di impeto amoroso quando va a giocare ai cavalli è una cosa che lei si accorge che appunto c'è qualcosa di strano da quello allora che cosa succede Diego allora c'è anche l'idea di, di, di un'associazione no? che tu evidentemente oh, conosci guarda, bene
18: io... In realtà, in realtà questo romanzo è principalmente importante, come hai detto tu, per questa finalità, forse sì. io ho deciso di devolvere tutti i miei proventi delle vendite di questo libro a un'associazione che si chiama I Sogni di Gio, ha una pagina Facebook e questa associazione si occupa di una bambina che ha bisogno di cure costosissime perché è nata con un grande problema eh, e questo problema si può risolvere solamente passando sei mesi negli Stati Uniti in una clinica specializzata. In Florida, dove c'è un solo professore al mondo sì. che può aiutarla a guarire. Sono già due anni che questa bambina con la mamma parte, si trasferisce per sei mesi da sole negli Stati Uniti, combattono questa battaglia in maniera coraggiosissima. Io, nel mio piccolo, siccome la mamma è una mia affezionata lettrice da sempre, dal primo cappello del mattino, ho provato, cioè, vorrei provare a dar loro un piccolo aiuto nel mio possibile. Eh, ecco appunto con questo romanzo, quindi io questo romanzo quando mi chiedono perché dovrebbero leggere questo libro, in realtà non mi interessa perché dovrebbero leggere, mi interessa che lo acquistino perché tutti i proventi delle vendite andranno ad aiutare questa, questa bambina che, a coronare il suo sogno, che è un sogno di una vita eh, completa che purtroppo al momento non, non può avere e quindi tutto qua, quindi Diego, eh, non c'è molto altro, altro certo, tutto. certo,
1: e c'è però anche il romanzo e le sue finalità Diego Galdino eh, ci ha fatto piacere ah, parlare con lui eh, sì.
18: ovviamente il romanzo, scusami se ti sì. interrompo è pubblicato dalla Bertoni Editore sì. che mi ha supportato in questa, in questa mia voglia appunto di, di aiutare queste, queste persone e, e quindi ringrazio pubblicamente la Bertoni Editore e, e tutte le persone che vorranno contribuire insieme a me alla divulgazione di... Eh, esatto. di
1: mi sono innamorato di Diego Galdino l'autore con le finalità di cui abbiamo parlato e con i nostri auguri, grazie Diego e grazie a te auguri.
18: Francesco grazie a tutti i radioascoltatori e a Radio Radio grazie Francesco, buona giornata Adesso. le
19: so delle sole ma Roma So soltanto c'è le scure, Una campana suona a tutte l'ore Ma Cristo non c'è sta dentro a ste mura Ma che parla da ma che parla da qua dentro c'è sta solo infamità, carcere femminile ci hanno scritto sulla facciata dun convento vecchio, sacchi da vai al posto di mezza bagnata nell'acqua l'acqua Trento secchio le mantellate c'è stato trent'oste mura ma che parla da fa ma che parla da fa
20: qua dentro
19: c'è sta sola infamità nell'amore abbi fede, ci hanno detto domenica mattina alla funzione tre mesi che mi sveglio e Aspetto, cent'anni che si è chiuso, Storto, me. le mantella.
1: Ecco Elena Bonelli, torna Ciao, Gabriella buongiorno. Ferri, Elena buongiorno, benvenuta.
20: Ciao Francesco, bentornata perché io... Da Francesco Vergovici da Radio Raffi vengo sempre con Grazie, grande piacere.
1: Eh, da molti anni.
20: Grazie. Noi siamo
1: grandi estimatori di Elena Bonelli e delle tue iniziative. Eh, quella che presentiamo oggi ci siamo perché eh, parliamo di domani, da domani a domenica al Teatro Ghione, ci piace in modo particolare e ce la presenti proprio tu.
20: Beh allora innanzitutto ehm, la, 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 la stima è, roci- è reciproca che sai quanto ci tengo a partecipare sempre sì, alla tua trasmissione. Sì, per quanto riguarda domani ci sarà questo debutto di questo nuovo spettacolo, una novità assoluta perché è tutto incentrato su di lei, sulla vita di Gabriella Ferri e sulla sua storia di, di canzoni, di teatro e di amori della sua famiglia la sua infanzia, insomma è proprio una pièce recitata, Recitata, eh, sono io che interpreto Gabriella Ferri raccontando la sua vita inframmezzata ovviamente da canzoni, quindi non è un racconto, non sono io Elena Bonelli che racconta, sono io che interpreto questo Mi piace tantissimo perché tu sai che quando si interpreta un personaggio non bisogna mai cadere né nell'imitazione né nell'emulazione perché questi sono personaggi irripetibili, quindi bisogna sempre stare tre passi dietro e mai sovrapporsi al personaggio, ma proprio calarsi dentro con amore, con, con affetto, con passione, con grande apprezzamento di quello che sono queste grandi icone dello spettacolo e quindi, ecco, questo è il mio approccio con Gabriella Ferri di cui ormai da, da più di dieci anni sto studiando la vita eh, tutte le sue vicende e poi c'è da ricordare che domani al Teatro Ghione si celebra anche una cosa importante visto che quest'anno sì, scorre sì. l'anniversario della televisione no? Sì. Gabriella Ferri con la sua trasmissione dove sta Zazzate, i grandi geni Falqui, sì. Pingitore e Castellacci ha sì. inaugurato Proprio nel 77 la televisione a colori, ah. o meglio per essere più precisi, quando lei ha fatto Dove sta Zazà? No, eh, dice: eh, Ma Io ho anche, non solo ero protagonista assoluta per la prima volta di, una, di un varietà, ma ho anche inaugurato il primo programma registrato a colori della televisione, dice solo che lo vedevano tutti in bianco e nero perché la televisione a colori non ce l'aveva più nessuno a quell'epoca, no? Quindi ecco, domani si parlerà di tante belle cose e soprattutto si parlerà proprio dell'era Gabriella Ferri, perché questo titolo ha un doppio valore, era Gabriella Ferri in quanto Chi verrà vedrà una scenografia molto particolare perché è come una rievocazione, una celebrazione che si fa nel ventennale della sua scomparsa. E quindi la scenografia vuole raccontare proprio questo. Però nello stesso tempo è anche l'era, il periodo meraviglioso in cui lei è vissuta e si è formata artisticamente, e ci saranno. Sono molto felice perché in scena con me ho. Niente poco po di meno che Pier Francesco Pingitore, che è sì, stato veramente sì. il suo creatore, no? Colui che l'ha lanciata, ma ho anche Maurizio Mannoni che fa il ruolo eh, del giornalista, quale è, e che interloquisce con me tirandomi fuori, eh, come dire, i sentimenti, i racconti della mia vita, e quindi avendo di fronte una Gabriella Ferri ma Bonelli. Eh, diciamo che è eh, l'altro protagonista assoluto della pièce e sta venendo molto bene sono molto felice perché Sai, gli attori quando provano un grande gusto a recitare sì, le cose, sì, allora sì. vuol dire che ci stanno dentro. Sì, sì,
1: poi un insolito cast, quindi con te sul palco Mannoni e soprattutto Pier Francesco Pingitore, credo che sia una, quasi una primizia uh, Elena. Allora, 12, 13 e 14 gennaio, quindi venerdì, sabato e, e domenica. domenica al Teatro Ghione. Sì, sì, naturalmente
20: 20 e 45. Sì. Sì, sì. sia domani sera che, che sabato, sabato sera alle 20.45 invece domenica è alle 5 però vi do una bella per me notizia brutta per chi volesse venire di domenica perché è tutto esaurito e mi pare sulla carta di tict siano rimasti proprio due posti due e ah. quindi aspettatevi alla prenotazione <ride> perché anche domani ovviamente è già quasi tutto pieno, ne mancheranno 5 <ride> e quindi vi aspetto E eh, provateci però
1: provateci, provateci, provateci eh, comunque si vale, si sempre si vale sempre no, la pena. Ma questo
20: c'è ancora posto? sabato c'è ancora posto, domenica credo di no, se non appunto pochissimi biglietti rimasti forse in galleria.
10: Al
1: teatro Ghione al teatro Ghione che è anche un teatro molto bello, dove stare dove vedere uno spettacolo importante resta ancora Elena che sentiamo ancora qualcosa questa è vecchia
19: Roma e tu Roma mia senza nostalgia segui la modernità vai la progressista l'universalista di che okey hello thank you yeah yeah e che a roma sotto la luna non canti più gli stornelli, le l'es Cittad, luna ciudad no Elena
1: noi siamo tutti con te da domani, da domani sera al teatro Ghione di Roma eh, sì. ricordando Gabriella Ferri era Gabriella Ferri con Elena Bonelli grazie trovate Elena.
20: i pochi biglietti rimasti andate su Ticket One e prendeteli al volo e Li fatelo aspetto. subito ciao Elena grazie grazie,
19: grazie, a, casa e grazie a tutti
1: grazie a tutti domani ci risentiamo alla stessa ora tra poco Radio Radio lo
19: sport gli le serenate di gioventù.
0: Il programma è stato offerto da Prefedil. Dovete costruire una parete? Passate al
11: punto Prefedil Roma via Prenestina 956.